0: Por supuesto polizores bienvenidísimos a un programa más de charlando en el camarote qué tal guille cómo estás
1: bien en Ultra HD para los que estáis en direcido y en escuchando solo pues no lo veis pero nueva cámara ya está esto, guapísimo un sábado, más. un sábado más hemos vuelto
0: otro más acumulando programas ya no sé cuántos llevamos por cierto tengo que decir tengo que anunciar una cosa y es que guille hemos pasado en el podcast de listening okay. o sea de escuchas las 30.000 escuchas
1: o sea... Solo, ¿eh?
0: What Estamos... the fuck. What the fuck, gente. Eh... Son muchas, ¿eh? Son muchas, son muchas. Muchas escuchas para un podcast. Vamos a hacer... ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Tres años en diciembre? Mm, Creo que sí cumplimos ¿sí? tres años ya, ¿no?
1: Sí, porque empezamos en pandemia. No, dos. Porque empezamos en pandemia. ¿Fue en, en finales de 2020? Así que este sería segundo, segundo año. En dos años, 30.000 está muy bien. Dos años. Medida, ¿eh? ¿Dos, dos años. años. Solo, sí. Se me ha
0: hecho muy largo. Ahora, lo que pasa es que, que vamos
1: por tercera temporada. Porque hicimos un verano. Llevamos dos veranos. Entonces, temporada tres, pero año dos Claro, porque Entonces, empezamos las así. temporadas
0: en septiembre. Así que nada, eh, nuestros queridos polizones del direcido también os queremos muchísimo. Porque, oye, pues no solo los camarotes, sino también los programas que tenemos exclusivos de podcast, que son sin vídeo, que son solo audios, que los escucháis. Así que os queremos un sí, montón. Y bueno, para los tres años, eh, celebraremos los dos años perdón celebraremos pues, pues algo algo haremos con los polizones algo haremos y nada guille eh, qué vamos a hacer hoy cuéntanos
1: ir a la luna tu demon como to lo the moon. de la
0: criptomoneda eh, qué maravilla me encanta <risa> me encanta bueno a lo mejor nos hacemos ricos quién sabe Uf. bueno hemos decidido hablar de la luna porque somos igual de frikis que la mayoría de gente que está ahora pendiente de Artemis y entonces pues hemos dicho, oye, why not? Aprovechamos el tironcillo y pues metemos ahí un par de curiosidades nuestras, que ya sabéis que nos gusta mucho meter curiosidades del tema, bueno, de todos los temas que tratamos, y creo que es un tema muy guay. Pero Guille, una cosa, eh, yo es que no. Yo he buscando bastante información y de esto sí que no he encontrado nada, pero yo sé que tú eres mejor. ¿La luna está hecha de queso o no está hecha de queso?
1: Por suerte, por suerte, por suerte no Eso eso creo que venía de un cuento Y lo de la luna hecha de queso y tal Pero por suerte no está hecha de queso Primera science check, ¿no? Fact check no Qué es de pena, queso. ¿no? ¿no? Y no? si fuera de queso bueno, sería Un
0: eh. queso, no sé, ¿de, de qué? De, de este de agujeros, ¿no? Mm,
1: por suerte así, ¿no? Como Dice que... Jota bueno, intolerantes A la lactosa, digo <risa> No, o pero ya sabes
0: ¿Sabes que si, si eres intolerante a la lactosa sí que puedes tomar queso? A no ser que tengas una intolerancia ultra extrema. Es verdad, quesos que están muy curados ya no queda casi lactosa.
1: Pero sí, venía creo que de un cuento o de un, un poema o algo algo así de, del medievo que venía. Algo creo que venía por ahí, de hmm. que hablaban de que estaba hecha la luna y tal, y decían lo del queso y fue algo que se ha ido rastreando, como estas cosas históricas. Sí. qué curioso. Y... Y ya está, pues no está hecha de queso. De claro, es que tipo.
0: el pobre Ataulfo nos dijo que quería, quería apuntarse a lo de la ESA, la luna. lo de los astronautas, para poder ir a la luna porque él quería tener queso indefinido. Porque aquí, a ver, ya sabéis qué pasa con el queso, si no toleras muy bien la lactosa y tiene un poco, pues huele mal el camarote. Entonces, el pobre Ataulfo tiene el queso al límite, no le dejamos comer mucho, entonces él dijo, pues sí, pues me voy a la luna. Y en la luna pues como todo el
1: queso. Con Black Jack y queso, me voy a la luna con Black Jack y queso. No, pero oye, hay gente a la que no le gusta nada el queso. Conozco a dos personas, dos, ¿eh? Que ya es como mucho, que no, no toleran ningún tipo de queso, no voy a decir quién. Ningún
0: tipo de queso. Pero,
1: ningún tipo de queso. O sea, ni queso como... fresco,
0: ni siquiera rata. No le
1: gusta, ni... O sea, si toman una pizza y eso, pues es como, bueno, no me queda más remedio, ¿no? Pero, pero rollo, me voy a comer un cacho de queso, o queso rayado en algo, o tal. Uf, o sea, Aliens. Mal, 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 mal. mal. Aliens,
0: Son dos Guille. personas. Dos personas. Eso sí, yo sí que no lo he visto nunca. A mí el queso fuerte no me gusta, pero el queso medio y el queso suave, vamos, bueno, o sea, eh, me tengo que comprimir, comprimir. <risa> me contener. tengo que contener. <risa> <risa> También me pues comprimo. Que
1: comprimir en zip, ¿no?
0: <risa> Mira, un policía nos dice, yo conozco uno que ni en pizza. Uf, madre no, mía. Es que,
1: es que es curioso. Además el queso... A ver, si hablamos de, yo qué sé, de rollo roquefort o eso, que es muy fuerte, o un curado, que tiene un sabor potente, pero es que cosas como eso, como el que echas en las pizzas o en la sí. pasta o en la lasaña, es como insípido. ¿no? Sí, no sabe a o sea, nada,
0: da textura. Es como
1: más la textura exacto, que, que esto, pero no sé. No sé bueno, nada. bueno. Esa gente no...
0: Yo no voy a decir nada porque a mí no me gusta el chocolate, entonces pues... <risa> No, bueno, pero no eso es lo de los es que
1: tenemos un programa y lo explicamos
0: es que verdad exclamación explicar. podcast en el chat y si ya es estás eso. en el podcast pues scroll para abajo y lo encuentras <ríe> mira me dice bonito. Lenilla si no me gusta el queso no es de fiar un besito para Lenilla que está en es que estoy en TikTok cada vez ya lo sabes ahora los sábados hacemos ahora el podcast también así... en TikTok que estamos como... ¿eh? ¿Has visto?
1: <ríe>
0: no hay nadie hay una persona o dos pero oye se, se bueno, agradece, están, <ríe> se agradece ¿eh? están
1: ahí, ahí. vale bueno, okay. que, vamos con la luna. Hay que irse a la luna que pilla muy lejos. Exacto. ¿Qué es la luna? Entonces, así, cosas a blanca. Porque la luna mola mucho. La luna uh -huh. la luna es curiosa. Yo creo que hay mucho en torno a ella. Porque, por ejemplo, al sol se le tiene la leyenda de eso como lo que da vida, ¿no? La luz y tal. Pero la luna es como que genera mucho atractivo. Y yo creo que para cuando la gente se fijó que existía la luna, dijeron: Es que es lo único que ves en el cielo, uh -huh. nocturno. Porque a día solo ves el sol. Claro. Pero de noche es, es lo que más llama la atención, porque tú puedes ver Marte, o sea, si os gusta Si os gusta ir por la noche en verano a ver las estrellas Bueno en invierno Pero en mucho frío Pero en vez, o hay Aquí nubes, no. así que no ven nada Pero en verano que no hay nube y hace calorcito Mucha gente va por la noche y hay una app que se llama Star Walk 2. No sé por ¿Ah, qué, ¿sí? porque la primera no debía ir. Y puedes ver eh, <risa> las estrellas y te dice las constelaciones y ¡Oh, tal. ¡Qué guay! Y, tú, y te dice: Eso es en Marte, eso es Júpiter. Pero tú lo ves y si no lo ves por el móvil, miras y dices: Una estrella más. O sea, no son, sí, no son es llamativas visualmente, no, mm. son indistinguibles.
0: Yo una por vez pues, iba caminando por ópera en Madrid y habían sacado del, de un centro de, pues no sé, de astronomía o lo que sea, había sacado un telescopio gigante. Y se podía observar Júpiter y sus lunas, o sea, era una cosa enorme, era, o sea, la lente yo era como, como así Con un
1: telescopio, un, de estos que ponen que son como un cañón que clavan sí, en el suelo Sí, 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 una pasada,
0: y era pues de un centro del CSIC, creo, que habían, pues eso, habían puesto ahí para un poco de divulgación científica Y fue precioso, la verdad, yo nunca pude imaginar que pudiese ver satélites de otros planetas Porque bueno, el nuestro, obviamente, lo puedo ver siempre otras se lunas. pueden ver
1: las lunas de otros planetas no, no, eso está mal, porque está mal decir las lunas de otros planetas
0: son los satélites, una solo sí. hay una
1: todos son satélites, a mí cuando veo pedido de ciencia ficción algo dice las lunas de no, ¿No? son satélites la luna es la definición de nuestro astro, de nuestro cuerpo celeste cercano. Uh -huh. Satélites son todas. O sea, es como si yo dijera, hemos vi visto muchos titanes, porque como la luna de Júpiter se llama Titán, o sea, la, el satélite de Júpiter, perdón, ya me equivocaste yo, como el satélite uh -huh. de Júpiter se llama Titán, dice, tiene muchos titanes orbitando a su alrededor. ¿A que suena raro? pues. lo Es mismo como es decir, cuando es que ves un perro, andunas.
0: claro, como cuando ves un perro y le llamas Tyson. Pero bueno, claro, es una no generalidad, que no pasa nada, que todo es el mundo una lo entendemos. Esta. Sí, sí, pero no pasa
1: que, nada. si somos ahí accurate habría que eso, pero pero sí, pero, pero la bueno. luna es lo que se ve y encima la luna es una cosa que además, para más broma coge esa forma, no la forma curvada, sí. cuando está en cuarto creciente, cuarto menguante la que dicen, sonrisita, claro, te hace pensar no es uno, una esfera, que es lo que todo el mundo podía pensar, entonces la gente en esa época no entendía de qué venía uh -huh. no hasta que empezaban a entender la posición de la Tierra y el Sol y demás decían, esto cambia de forma cada X tiempo ¿No? O
0: sea. Sí, cada, de hecho, cada 29 días o así, es 28 y pico, es el ciclo lunar, que es bastante sí. bastante curioso. Luego contamos una curiosidad del ciclo lunar, que, que Circa, Circa Lunar eh, es un ciclo por ahí lunar, que tenemos eso, nosotros. Eso. Carlos, no seas malo, no bueno. vamos a leer mensajes horribles de perritos. <risa>
1: bueno... Bueno, vamos a ver, eh, Centrémonos. ¿de dónde viene la Luna? Del espacio, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos
0: Bueno, nosotros eh, también venimos del espacio, se supone que viene la Luna viene de la Tierra, ¿vale? Ahí hubo varias hipótesis, pero en realidad la, la hipótesis principal, es que la echamos, bueno, no, nosotros no eh, Se vio de chocar contra la Tierra en formación, a ver, el sistema solar tiene unos 4.500 millones de años, ¿vale? pues se cree que unos 30 o 50 millones de años después de la formación del sistema solar los planetas todavía estaban calientes, porque claro, ahí todo ahí mezclándose o a toda velocidad alrededor de una estrella, pues, o sea, un poco estaban bland y blues, para que nos entendamos. Entonces, la, teo... la la, la hipo... Exacto. Entonces, la hipótesis así más importante, más aceptada es que se chocó contra la Tierra en esa época un bicho gigante tamaño Marte vale, que llegó a la Tierra le pegó una leche que pa' qué y entonces pues eh, se terminó formando la Luna. Tengo por aquí una foto es que tengo 800 cosas abiertas, un momentito
1: a ver, con orden mira, tamaño aquí. de Marte ¿eh? que es como el que dice nada, algo chiquitito
0: ¿sabes? ¿veis? entonces la idea es que aquí se chocó algo, ¿veis? La, aquí eh, si estáis en modo audio pues es simplemente un, una foto de un supuesto planeta caliente color naranja, que siempre es como caliente por la lava y luego como una cosa arrastrándose de un golpetazo que se ha metido ¿no? entonces esa es la, la teoría principal pero bueno que eh, la hipótesis se sí. orbitando claro
1: y, y como la, el efecto de la gravedad lo que hace es dar dar no debo hacer esto porque me va a ponerse loco el autozoom me voy a dar cuenta pero es bueno. que te he
0: dicho que es que el autozoom no sirve yo eh, lo tengo quitado
1: pero bueno que, es que yo alzo mucho las manos cuando hablo entonces, eso, la, el efecto lo que causa es la que se vaya compactando y vaya cogiendo esa forma esférica. Y claro, no, no tiene atmósfera, que esa es la otra. Porque uh -huh. aunque esté cerca, no llega a rascar nuestra atmósfera. Claro, llega, sí que ni hay.
0: Nivel. Sí que hay un poquito de. hay un poquito de gas, pero se cree que es el que sale de la propia Luna que va saliendo y como pues, no tiene casi gravedad y no tiene tampoco magnetosfera. Pues eso se va diluyendo, porque la gravedad es chiquitita. Y Siloni, muchísimas gracias por esa sub. Te queremos muchísimo. <ríe> y viene gracias a pagar gracias. el billete para el Artemis 3. El 2 no, ¿eh? no te fías del 2, no vaya a ser. Primero que vaya es alguien. Que sí,
1: apuesta, apuesta por el siguiente. Es que, sí, que <ríe> ya vaya otro, vaya aterrizando y eso.
0: Siloni, vale la queremos que mucho, mucho, bien. mucho. Así que te reservamos, fíjate, te reservamos un billete gratuito en el Artemis 3 Si tú quieres venir, tú gratis. La sub cuenta ya.
1: Va, va a haber que poner mucho asiento, ¿eh? No va a haber, va a haber que invertir mucho en asiento.
0: Bueno, si vienen todo el, todos los suscriptores, todo, un Airbus y para va arriba. Hay que poner un
1: remolque o algo, le ponemos un remolque. <risa> ponemos una terminal o algo, autobuses. Vale. Bueno, entonces la luna eso es un trozo de tierra que se arrancó de que un pla otro planeta, por decirlo así, del tamaño de Marte, se la pegó contra la prototierra. Uh -huh. y se juntaron, pero de la, del golpe, como no es un impacto limpio, salieron trozos, o salió un trozo grande, y eso se quedó ahí dando vueltas hasta que se convirtió en la Luna y las dos masas que chocaron pues, se fueron compactando hasta dar lugar a la Tierra.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, esa y, es la teoría. Eh, que tenemos. Sí, la hipótesis, no la teoría. La
1: bueno, teoría Hay un par de hipótesis. estudios
0: matemáticos eh, que no, pues, analizan cómo es la rotación de la Luna, la velocidad, eh, etcétera, y parece ser que es la más acertada, pero eh, sigue siendo... pues teoría porque es una cosa que es bastante difícil de demostrar en realidad, o sea, perdón, hipótesis, porque es bastante difícil de demostrar, pero bueno, está bastante aceptada y tiene bastante sentido y de hecho cuando vemos planetas que tienen anillos es algo similar pero simplemente que no se han unido en un solo objeto eh, gravitacional, simplemente pues se quedan ahí alrededor de ese planeta, sería como algo similar, ¿no? Hay choques y cosas mm -hmm. que... Se quedan flotando por ahí y ya está, y utilizan la gravedad para girar alrededor. El diámetro es de 3.400 kilómetros. Es el quinto satélite que tengo aquí apuntado porque yo de datos soy eh, regulera, el más grande del sistema solar, pero es curioso porque en cuanto a tamaño proporcional, es el más grande comparado con su planeta. Es decir, la Luna comparado con la Tierra es un cuarto, ¿Cómo? sí, es un cuarto del diámetro y eh, otros satélites pueden ser más grandes. Pero como A su planeta cómo. es más grande, pues entonces en relación serían más pequeños. Esto es como cuando vas al gimnasio, Guille.
1: Tú vas ver, al gimnasio
0: pues... y dices, ¿cuánto, ¿cuántos kilos levantas? Y dice, y dice una chica que mide unos 60. No, yo levanto 60 kilos. Y entonces llega un tío de dos metros y dice, pues yo levanto 70. Ah,
1: claro. amigo. Es que, es que está ahí la cosa. Porque cuesta ejemplo, más lo otro. Claro, es que por ejemplo las que tiene Júpiter son monstruosamente grandes. Pero es que Júpiter es... Es, es, es enorme Es, gigantesco, es, es enormísimo enorme Exacto. Exacto. Pues, seguro Y Entonces, si no, claro, pues lo la añadimos La ves y dices Claro, es que Júpiter es como una mota Sus lunas, pero claro, comparado con la Tierra A lo mejor esas lunas son más grandes que la propia Tierra
0: uh -huh. Efectivamente Entonces... Vale, pues nada a La formación de la, de la Luna Y luego quería mencionar también Que en la Luna hay agua vale Sí que hay agua, se descubrió eh, En 2009 más. La NASA eh, descubrió que, o sea, descubrió, comprobó finalmente que sí que había agua, ¿vale? O sea, estrellaron eh, la sonda Elecros. Lo, lo estrellaron literalmente contra, contra la luna y de ahí salió polvito y ese polvito lo analizaron y vieron que sí, que efectivamente había agua en la luna Y lo curioso, lo súper curioso de esto es que sigue habiendo bastante agua congelada en los cráteres Porque claro, la luna también se lleva bastantes impactos de, de meteoritos y como yeah, no sí. tiene atmósfera, pues no se queman, o sea que llegan tal cual entonces pues hay bastantes cráteres por eso pues tiene como marcas de marcas de acné sería así algo así y hay pues algunos de ellos <risa> hay para, alguno... para
1: golpes no, ¿No? exacto ahí como el portero
0: Exacto, es bastante, bastante agradable con nosotros. Entonces, es súper curioso porque cuando tú ves... Imagínate un pozo, ¿vale? Uno de estos cráteres te lo puedes imaginar como un pozo pues ligeramente profundo, no uno que vaya hasta el centro de la Tierra, pero bueno, os imagináis, ¿vale? Eh, según da el sol, siempre hay un trozo de ese pozo que no da el sol, ¿vale? Por lo tanto, al parecer en algunos cráteres, en la zona oscura, en plan oscura forever... ¿No? En plan, que siempre la, está en la sombra. La cara
1: oculta de la el, luna.
0: La, no es la cara oculta de la luna, es la, la cara oculta del cráter. ¿Vale? Pues en ah, esa bueno, cara es oculta de los luna. cráteres, como si fuese pues, ese pozo, ahí nunca da el sol y por lo tanto nunca se puede llegar a evaporar ese agua. Y ahí al parecer hay bastante hielo. Entonces podría ser un, un lugar interesante, lugares interesantes para poner ahí cerca bases, ir, picar hielito, traerlo a casa y lo. Y lo lo mueles, lo mueles y lo calientas para poder beber y para poder vivir y alimentar a tus plantitas. Hablaremos de bases lunares ahora, un poquito más sí, adelante. Sí, ahora hablamos,
1: vamos a hablar de eso que tiene tela. Eh, y, lo, y bueno, y otra cosa que sabemos es la atmósfera de la luna, ¿no? Que no tiene, no tiene una atmósfera muy, muy apta para nosotros. También Exacto. viene derivado por la gravedad. Porque la gravedad también hace que, igual que atrae elementos, atrae los gases. Y claro... Uh -huh. Tiene una, una atmósfera pues bastante débil, por decirlo así, y con, y con unos gases que pues, obviamente no son muy aptos para la vida, sobre todo porque es casi todo helio y argón.
0: Uh -huh, exacto. O sea, que entonces sea,
1: apitufa la voz, imagínate. <ríe> Uy, y, y nos ahogamos, allí, que es los peor. Los selenitas todos con voz apitufada. Entonces,
0: respecto, mira, respecto al agua, nos dice Amparo que muy bien para el whisky... Eh. Y nos pregunta Agus, ¿el agua en la luna sería así tal cual la conocemos todos, no? Sí, el agua es agua, sí. estaría en forma de hielo, pero es H2O, a lo mejor está, hay que limpiarla que o destilarla
1: los, Claro, los iones en suspensión sería lo que variaría
0: Pero bueno, si tú destilas el agua, en realidad sí, H2O es, es H2O H2O
1: es la molécula limpia tal cual, uh -huh. lo que pasa es que ese agua pues tendrá a lo mejor Eso por la atmósfera en la que se encuentra y que o en la, el suelo pues encontrarás unos iones que aquí no encuentras, por ejemplo, en un manantial normal potable, o sea, pero de nuevo, si tú lo purificas y tal, se puede, y destilas para eliminar todos los iones, es que es H2O, la de la Tierra, la de la Luna, la de Marte o la del planeta, que quieras. El agua es agua.
0: La única diferencia que puede haber y que de hecho los científicos utilizan muchísimo para averiguar el origen de las moléculas de agua es el ratio de isótopos radioactivos del hidrógeno. ¿Vale? El hidrógeno puede tener distintos números de número de protones y, por ejemplo, podemos tener deuterio. ¿Vale? Entonces, hay un porcentaje de, de deuterio en X partes por millón de moléculas de agua si proviene de la Tierra o sea, del mismo lugar que la Tierra, entonces se podría, se puede analizar, y de hecho esto se ha utilizado para analizar recientemente un meteorito que acaba de caer, que venía de la zona de por de Júpiter y demás, pero que en realidad venía de súper lejos, y se ha visto que el agua que había en ese meteorito tenía el mismo ratio de deuterio hidrógeno que el agua que tenemos en nuestra atmósfera, por lo tanto, se concluye se concluye, bueno, hay cada vez más pistas ya, que indican ya. que el agua eh, de la Tierra en realidad viene de fuera vino en meteoritos y pues de vez en cuando siguen viniendo algunos con algunas otras moléculas de, la, de agua porque antes había muchos más meteoritos que ahora en la formación del sistema solar ahora ya está todo mucho más estable y tenemos también planetas grandes como Júpiter, que bueno, pues ahí también hay un cinturón de, de asteroides y demás que se comen todo, todo esto y nos salvan de, pues, de los golpes claro, gordos
1: esto es un sistema dinámico en el cual hay muchos objetos y es intentar, o sea, lo que entendemos de un cometa o un esto es eso, que tiene que dar un tiro entre muchas cosas que se están cruzando a la vez.
0: Uh -huh. Exacto. Y, el movimiento. y hay gravedad Es decir, si pasa cerca de algo grande Va a estar atraído Y desvía, desvía su, su camino claro Nos dice Ada, que me encanta cuando los polizones Saben tantas cosas El mejor momento para intuir los cráteres y monteres lunares Desde la Tierra es cuando está creciente O menguante, comentario random Pues estupendo Y también nos dice no. JS Respecto al agua, no. que obviamente El agua de la Luna no hace falta hervirla No hay que No hay, no hay que o sea, quiero teoría, decir, no hay bacterias.
1: Puede haber tardígrados como mucho, pero, pero no de los que se escaparon aquellos de, del cohete israelí. Aquel. Pero en Escapados. teoría, claro, el hervir es para eliminar, no es, o sea, si un agua tiene iones mmm, potencialmente peligrosos, ¿vale? O uh -huh. metales pesados. Puede hervirla todo lo que quieras, pero va a seguir teniendo metales pesados claro. y va a ser tóxica para ver uh -huh. Ahora, si o radiactiva o lo que se te ocurra, Exacto. el hervir es solo para eliminar microorganismos. Si en la luna no hay microorganismos, hervirla no sirve de nada. Va a seguir siendo igual de tóxica. Hay que filtrarla sí. de otra manera para eliminar los iones. O sea, habría que hacerle tratamientos de fase 3 como los que se hacen en las depuradoras de agua, uh -huh. las po en las perdón, depuradoras, no, en las potabilizadoras.
0: Sí, y justo claro. es lo que dice Mangenet, pero cuando tengamos una base y traslademos a gente y plantas, entonces sí que habrá bacterias.
1: Sí, pero eh, depende de tu fuente de agua. Si tu fuente de agua sigue siendo externa,
0: pero no momento... puedes
1: colonizar esa, ese de, eso de agua. O sea, cosa es dentro de tu de, tu, de, de tu tubería, monte, yo qué sé, de tu tubería puede haber microorganismos. Pero eso es muy difícil. Te escupo o sea, en el grifo, eh? eras, Te escupo en el grifo. Aparte que en, en las tuberías así sería muy extraño porque debería entrar de fuera. O sea, debería haber alguna manera en que el circuito se viera eh, comprometido y hubiera una entrada alguna parte por la que pudiera entrar microorganismos. Uh -huh. Y eso es lo que haría que se contaminara. Si el circuito es cerrado, es muy raro que entren microorganismos si la fuente es totalmente externa de la Luna. Sería imposible. Pero bueno, eso luego hablamos luego para, para la estación espacial, que tiene mucha chicha. Es que la estación va a dar para debate.
0: Va a dar, va a dar. Vale.
1: Bueno, yo quiero hacer un aviso. Un anuncio. A todas las eh, chicos o chicas uh. que os prometan la luna, es mentira. ¿Vale? La luna eh, no se puede prometer.
0: ¿No se puede prometer?
1: No a, te voy a regalar la luna. ¿Os están eh, engañando? Eh, eh, os están engañando. O sea, eso es mentira porque primero la luna tiene dueño. Tuvo dueño. O sea, porque esto es la historia. ¿Sabéis que la luna la compró un señor? la compró. Literal, ¿eh? Tuvo un documento legal. Este, este señor. Este señor, el dueño de la luna. Fue el dueño de la luna durante unos años hasta que se la quitaron. ¿Vale? Este señor se llama eh, Gerardo... No, perdón. Genaro Gajardo Vera. Era un poeta. Y se le antojó un día comprar la luna. Él dijo que la luna es una cosa muy bonita, muy tal. Y dijo que bueno, pues que él quería comprarla como un elemento para protegerla ¿no? Y hacerla que sea algo para la humanidad y tal. Y el tío la compró. La compró, no por mucho dinero, tampoco se dejó una pasta. Pero, pero digamos que hubo un notario que le certificó que la luna era suya.
0: O sea, no está mal.
1: Allí en, eh, esto fue en 1954. Eh, y pero bueno, escucha.
0: Eh, o sea, si yo ahora voy y digo, yo me quiero comprar esta estrella claro. Alfa Centauri, no sé qué, eh, pues me la compro. Eso, ¿a quién se le pagó? Dice J, ¿a Técnicamente, quién
1: pagamos? Eh, bueno, es lo que se hizo fue un documento legal, ¿vale? Él, él dijo que, además, en el documento legal, en el, una de las frases que viene, es que la, la delimitan, como toda propiedad legal, hay que delimitarla. Entonces, la delimita como cuerpo esferoidal por el espacio. O sea, tiene norte, sur, eh, poniente y, y oriente, eh, pero no tiene... Como no tiene una Linde, su digamos que su Linde es el espacio exterior que rodea a la Luna, ¿vale? Pero no se puede vender ningún cuerpo espacial. O sea, esas empresas que detect compra una estrella que se llama Alpha Zeta 27 es que es ilegal.
0: Pero escucha, ¿sabes? lo que sí se puede hacer es poner tu nombre
1: alguna. Poner tu nombre, puede, se puede poner tu nombre, bueno, tu pero nombre, no se puede comprar, no te puedes claro. apropiar de ella. ¿Vale? Es como, no qué? te compra
0: una estrella Pero a esta estrella de una galaxia A no sé cuántos mil millones de años luz Se llama estrella Guille y el mapache
1: Claro, se puede llamar una estrella así no, no es mía No, no es, no es de No podía ser de En ningún sentido vale En ninguna concepción de explotación Pertenencia o utilización No lo puede no puedes vale Porque eh, esto que hizo el señor este de Comprar la luna Lo hizo en el año 1954 ¿Vale? Que además tengo aquí el estrato, dice Genaro Gajardo Veda, abogado, poeta, es dueño desde antes del año 1857. El tío tiró pa atrás, ¿sabes? para atrás, o sea, calculando royalty, dijo, uniendo su pose posesión a la de eh, sus antecesores del astro, satélite único de la Tierra con un diámetro de 3.475 o sea, kilómetros, denominado Luna, y cuyos deslindes por ser esferoidal son norte, sur, oriente y poniente, espacio sideral. Fija su domicilio y pone el domicilio ya del tío, del señor este, ¿vale? Eh, ¿Qué pasó? Que viendo esto, pues claro, la comunidad internacional le dio una vuelta, llegó, debió llegar a alguien la noticia y dijeron, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque, claro, porque da mucho juego a que cualquiera se empiece a apropiar de esto. Pensar Exacto. que en esa época también estaba muy fuerte la ciencia ficción y alguien dijo, oye, si alguien coloniza... O empieza a tal, se va a empezar a apropiar O sea, está en la uh -huh. conquista de la nueva América Porque, Exacto, sí Claro, o sea, cuando se conquistó América eso Como era dice JS a, a lo mejor
0: empieza a cobrar alquiler a la NASA
1: Claro plan, ah, Aquí claro. está
0: banderita, si pones tú aquí Tu banderita
1: o, le, o la denuncia por allanamiento En plan, me has puesto un, un rover Oye, estás aparcando sí. en mi propiedad no está me están dando dinero
0: sí pues oye mira me están diciendo en TikTok que ha dicho Carlos también en Twitch que efectivamente hay una persona que es supuestamente propietaria del sol que además es de Vigo debe ser que no tienen suficiente con quedarse ciegos con las luces de Navidad en Vigo ¿Qué
1: ¿Qué es lo que necesitamos más luces para Navidad amigo date el sol si fuera por eso se lo ponía hasta de noche no no, pues tampoco podía comprar el sol. Ese señor que se ha copiado el sol eh, o que dice que es dueño del sol es mentira, porque es que en base señora, a esto, sí. o señora, no sé si es señora o señora, eh, en base a esto, en el 67 se creó el Tratado del Espacio Ultraterrestre, uh. ¿vale? Es un poco como, eh, es mejor que el Tratado de Tordesillas cuando la conquista América, porque el Tratado de Tordesillas repartía, por ejemplo, Latinoamérica, los que nos estén escuchando para entre Portugal y España así en plan así no entramos en guerra para ti esto para pero invadíamos igual sabes o como Estados Unidos que hay una peli de Tom Cruise que corre y el primero que llega a un terreno se lo apropia, uh -huh. pues para avisar es, eh, para evitar eso porque claro en cuanto podamos ir a la luna o a Marte y tal los planetas los países que tengan más potencial para llegar a estos planetas a estos cuerpos se los pueden empezar a apropiar uh -huh. cosa que, que puede crear conflictos, o por ejemplo en la peli de Iron Sky, acaban en una guerra entre naves espaciales de distintos países por ver quién se queda a la Luna. O sea, para que veáis. Entonces, Ajá. por eso se creó el tratado del Espacio Ultraterrestre, que es de enero del 67, y prohíbe a cualquier gobierno reclamar el satélite terrestre, o sea, la Luna. Vale. Y cuando se dice gobierno, cualquier persona eh, a nivel Elon Musk te estamos vigilando, eh, o cualquier otro cuerpo celeste. Eso incluye soles, planetas, estrellas, nebulosas, cualquier meteoritos, asteroides, cometas, todo lo que se cruce. ¿Vale? Cualquier uh -huh. cuer cuerpo celeste no pertenece a esto. Eh, el texto, además, declara que eh, tienen que ser zonas que no pueden tener eh, actividad militar. ¿Vale? O sea.
0: Madre eh, mía. No puede,
1: como claro. para llevarte
0: las tropas al sol.
1: No, pero pues, tú imagínate que tú fíjate. Así piensa y dices, qué tontería, ¿quién va a mandar marines espaciales a la Luna? Tú y, y no yo, hay seguro. Nada que matar, pero tú <ríe> piénsalo, si, si ahora mismo, entre potencias internacionales, como ahora tenemos estos conflictos, que buscan bases a medio camino para tener alcance, como en la Guerra Fría, alcance de disparo, uh -huh. imagínate lo interesante que es tener una línea de disparo o un elemento que dispare desde la Luna, ¿sabes? Nah, pero el, el interés es, es ya, curioso,
0: entiendo, 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 entiendo,
1: pero bueno, porque los radares no funcionan igual o los sistemas defensivos no funcionan igual en vertical que en horizontal, con uh -huh. lo cual, por eso también es un objetivo. Lo que pasa es que eh, este acuerdo genera unas, unas herramientas jurídicas, vale, que, que so sí que son interesantes y será muy interesante cuando hablemos de nuestros nuevos astronautas de la ESA, porque, por ejemplo el acuerdo establece que hay una obligación de rescate. Cualquier nación debe rescatar a cualquier astronauta, independientemente de su nacionalidad o de su estado. ¿Vale? Por ejemplo. O sea Me que está acordando decidió... de
0: Sandra Bullock ahí tirada en la nada. Me está dando un yu -yu. Claro, pues,
1: poder... uh. pues Sandra Bullock, si fuera muy americana, eh, si los chinos pudieran o los rusos o quien estuviera los pudiera salvar, deben salvarlos. Uh -huh. es, una, es un acuerdo de esto. ¿vale? Eh, también una una condición de responsabilidad ante los daños que puedan causar a cuerpos celestes. ¿Vale? Y luego el tratado de supervisión de la Luna, que es para controlar la extracción de recursos. ¿Ok? Uh -huh. O sea, la NASA extrae cosas de la Luna o la ESA puede extraer cosas, pero no sí. es con fines de explotación, es con fines de investigación. Científicos. Entonces, ya. Se, se tolera. ¿Vale? Lo que veremos, pasa es que, claro... Veremos. ¿Qué pasa? Que la culpa de todo esto viene por parte de Jeff Bezos. ¿Por qué Jeff Bezos? O de Elon Musk. Uh -huh por poner ejemplos, porque Jeff Bezos ya está eh, y Elon Musk que están eh, coqueteando con la carrera espacial. Ya. Imaginaos que llegan a haber una empresa y dicen no, no, yo voy a explotar la Luna.
0: Todos los en ricachones época, ahí.
1: Claro, en esa época, la, entended que la NASA y esto funcionaba a nivel gubernamental. ¿okay? Y solo eran los únicos que tenían potencial económico y tecnológico para mandar astronautas y misiones. Ahora tenemos organizaciones privadas que pueden tener ese potencial económico y tecnológico. Uh -huh. Por lo cual, pueden empezar a buscar esto con fines de explotar. O sea, nadie va a hacer mandar cohetes por los cajas. Entonces, ya. el objetivo es hacer caja. Sí, sí, entonces, sí, por supuesto. están pidiéndose que eh, se actualicen todos estos tratados porque, claro, es que hay nuevas cosas que entonces no se preveían.
0: Uh -huh. Mira lo que dice August, una cosa interesante. Tratado de astronautas, cuidadito con eso, porque si viaja una empresa de no astronautas, ese tratado ya.
1: Claro, claro, tienen que estar declarados no astronautas. Claro. Hombre, por humanidad los puedes, pero no tengo obligación. O sea, por ejemplo, los que iban con el claro. 10 pesos en el cohete, esos, yo no tengo obligación, si no los uh -huh. considero astronautas per se, pero los de la ESA los pueden los eh. chinos. Claro, hombre. Por humanidad se puede intentar, pero no, no se puede hacer por no ser un desgracia Decir ah, ahí te mueras, te quedas flotando en el vacío, pues te aguanta, a ver, a ver espabilado. Pero, pero lo normal es que sí, sí. O sea, pero para que veáis que en teoría no os podéis hacer dueños de la luna, ni os la pueden regalar. Y empresas de estas que dicen eh, vendemos estre. Mentira, no se puede vender ningún cuerpo. Lo que pasa es que la luna es como el atractivo porque es más cercano para explotar, uh -huh. pero, sí, sí. pero no se puede nada.
0: Pero y en cuanto a lo del sol, la señora está de vivo que se supone que tiene el sol, lo que podemos hacer es, eh, como dicen aquí en Twitch, me han dicho, la podemos demandar por los daños que, que produce la piel, en plan, oiga usted, tiene el sol, tiene que hacer algo porque a mí sí. me ha quemado, su, su producto a mí me ha quemado. Tiene bueno, usted que como... controlarle. Controle a su perro. Póngale <risa> la correa. Algo
1: así. Seguramente dirá algo de tipo: No, como es un, no depende de mi voluntad, la actividad que realiza el sol, soy inocente de los cargos. Ah, es,
0: que no. tenía, es que tenía que ser de Vigo, de verdad, ¿eh?
1: Es que sí, ¡Viva Vigo! No ¡Viva el Vigo, Vigo! Como
0: decía el señor: Viva Vigo, me cago en la, en la no sé qué, decía.
1: Pues sí, pues nada, nada. Esta señora. Eh... Que, que a ver, lo estoy mirando, pagó Pagó, pagó 10.000 pagos, en serio Pagó 10.000
0: pagos ostras, ¿eh?
1: Hay que ser tonta Me
0: cago en la, dice, viva amigo, me cago en la Eso es lo que dijo pues el eso, señor yo. de vivo, gracioso
1: eh, Dice que niega a cobrar un impuesto, es que lo estoy buscando eh, tal, tal, Se ha hecho viral Y pagó eso, parece que pagó 10.000 euros Por, por lado esta, esta señora es muy tonta esta...
0: 10.000 euros, ostras ¿Eh? Será pues muy rica. Tendría no sé bueno, cuántos pisos en el centro. Esto lo habrá
1: hecho, lo habrá hecho seguramente sea una campaña viral o algo para tal. Puede ser. O sea pues, para algo, sí. pero no, pero no se puede, pero no te puedes, o sea no puedes tener la propiedad. Es que imagínate, yo me hago dueño del sol y digo, ¿es eh, todos los que tenéis placas solares?
0: Apaga, a poquines Espe,
1: Espera un momento, eso ya lo hizo el gobierno español. Esa señora también tiene.
0: Esa señora también tiene registrado el grito de Tarzán. Eh, eso pues,
1: sí se puede registrar. Bueno, eso no sé si lo tendría ya registrado, pero eso sí se puede registrar.
0: Pero Entonces, Disney no, no lo previó... Pre previó?
1: Eh, no, creo que no es de a Disney. Creo que pertenece la primera peli de Tarzán creo que es de la Metro. O sea...
0: Ah, vale. Yo que ya es me que iba las a los 90.
1: Eso de las propiedades... Claro, eh, lo que pasa es que las propiedades intelectuales es un mundo. Y aparte hay algunas que se caducan, en teoría al siglo caducan las propiedades intelectuales, pero Disney ha encontrado una fórmula legal para seguir renovándolas, porque entonces Mickey tendría que ser de libre acceso para todo el mundo y no ser una marca. ¡Mickey
0: para todos! Con
1: copyright, pero, como, pero han descubierto una forma de actualizar los acuerdos para volver a seguir sacando, sacando money. O sea que... Madre
0: mía, yo voy a decir una cosa, pero Disney... Es súper malvado, en realidad. Es una empresa que todo el mundo. Es que. Madre. No, yo es que me imagino Disney fuera de coña. Esto ya, yo, Disney lo veo así. Todo el mundo ve Disney como en plan, oh, Disneyland París castillos, diversión, me encanta, el corazoncito se me encoge de felicidad. A mí, Disney me da miedo. Te lo digo de verdad. O sea, es como, lo veo como una empresa, como si fuese un supervillano villano que por fuera tiene una empresa guay y luego por dentro hace cosas malvadas. Así veo yo a Disney, os lo juro. Pues mira,
1: tiene más de un siglo el grito de Tarzán, con lo cual está libre de derechos. Es del 18. De la, la peli de Johnny Westmuller es del 18, así que al tener más de un siglo, de antigüedad, no, tiene, no es propiedad intelectual de nadie. A menos que alguien la haya, se haya inventado una fórmula legal para actualizarla, es libre de derechos. Es como la obra de Lovecraft, ya tiene más de un siglo. Es el libre de derechos. Lo puedes usar y no, te, y no lo puedes reclamar.
0: Mira, el Nagati está, con, está conmigo con lo de que Disney en realidad es una empresa de supervillanos malvada.
1: Sí, totalmente. Ay, es
0: que, por favor, o sea, ¿en quién se basan para hacer los villanos? En sí mismos, claramente.
1: Sí, sí, son, son el mal y el capital, eh, Disney.
0: Hay que o tenerse, sea, son, hay que, que andarse con, con ojo. Andarse con ojo, gente. Eh. Polizones, cuidaos de Disney, y que nosotros os hemos avisado, luego no vengáis llorando. ¿Eh? Si os rompen los sueños de tener verás, una, una vida claro. eh, felices para siempre y comieron perdices, eso es el plan ¿Te que imaginas, tienen ellos.
1: Nos denuncia Disney por meter a, en vez de un ratón en un barco un mapache, ¿sabes, Rollo? Es un plagio. Y nos denuncia Disney, ¿te imaginas? En plan, porque tenemos un mapache que pilota <risa> ya, 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 un barco ya, ya. y ahí, eh, dice, esto es de Steamboat Willy del año 1900 Es un plagio. Y nos mí, un pero... juicio, como el de los Simpsons con Rasca y igual. <risa>
0: El plagio está clarísimo.
1: O sea, es que está clarísimo, ¿eh? Fíjate, Ay, por favor. Ay, por favor. Nos salta el copyright.
0: Bueno, el caso es que... Guille, ¿hemos bueno, ido a la luna o no La hemos luna sido? es
1: un... La luna sí hemos ido. O sea, recordad vale. que tenéis esos programas de las conspiraciones. ¿No? Bueno, antes, antes de eso... Yo quiero Así. que me lo de esto. Que se nos sí. olvida. Lo de los ritmos es que, lunares.
0: Es que otro día escuché o vi un tuit por ahí... Que decía que hablaba de los ritmos lunares, ¿vale? Porque a mí hay una cosa que me parece, que me ha parecido siempre mega magufa, ¿vale? Que es cuando una persona dice, oye, estoy como, estoy como nervioso, ¿no? Es por la luna. A ver, si me dicen ya Mercurio retrógrado, digo, bueno, cierro la puerta y me voy, ¿sabes? La cierro por fuera, ya no, lo siento, pero yo eso no, no puedo. Pero cuando dicen cosas de la luna, digo, a ver, me suena un poco raro, pero sí es verdad que. Eh, Quiero decir, está cerca de nosotros y hemos evolucionado con ella desde que la Tierra casi es tierra. Entonces, puede que tenga una función igual que el Sol. Quiero decir, el Sol tiene una función en nuestra vida y todos tenemos un ciclo circadiano. Entonces, he investigando al respecto y parece ser que es una, una teoría, una hipótesis que ha habido durante un montón de tiempo. En plan... Eh... Es que la luna, energías por la noche, por el día, tal... Pero nunca había estudios claros de si nos afectaba o no nos afectaba. Sí que se sabe que los animales, obviamente, la luna pues se ve más cuando es luna llena. ¿Ves más? Y eso también pasa en Minecraft. Sí. <risa> si hay luna no, llena... Bien, ¿eh? Sí, 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 me que me la luna en la Minecraft cambia.
1: Eso.
0: Efectivamente, y se ve más. Hay más eh, nivel de luz, ¿vale? Bueno, pues efectivamente los animales, pues... Eh, o salen a cazar más a menudo o menos a menudo, dependiendo de si ven pues mejor en más oscuridad o en menos, y si se esconden más, si sí les van a ver más, y esas cosas. O sea, que más, eso tiene sentido, ¿vale? Esto se llama ciclo, ciclo circalunar.
1: Circalunar.
0: Ritmo circalunar, y es como que... Pero al parecer hay un estudio en humanos, ¿vale? Mira, os leo. Un grupo de científicos suizos observó que alrededor de la luna llena, las ondas deltas del electroencefalograma ¿vale? Pues nuestro cerebro tiene distintas maneras de leerse con estas máquinas que yo tampoco entiendo mucho. Bueno, las ondas delta. Eh, se reducían un 30% durante el sueño en emor, que creo que es el que no es REM, ¿vale? El sueño así un poco menos tal. Ah, sueño profundo. Por lo que los participantes tardaron 5 minutos más en conciliar el sueño y en general durmieron 20 minutos menos. Es decir, que efectivamente cuando duermes mal no necesariamente tiene que ser así, pero podría haber un Pequeño, eh, una pequeña impulso hecho por culpa de, de, que es, de que es luna llena. Los participantes, además, sintieron que, se, que durmieron mal. Esto es una cosa subjetiva, ¿vale? A lo mejor podían estar un poco pues.
1: condicionados
0: condicionados por esto. Durante la luna llena, fase durante la cual se observaron en ellos niveles menores también de melatonina, que es la hormona que regu regula los sueños de, de vigilia, de sueño vigilia, es bastante curioso. Así que no puede sé. ser. La hipótesis es que es un resquicio, ¿vale? Que para nosotros esto ya no tiene ninguna ventaja, pero que sí es verdad que siempre hemos vivido a la intemperie.
1: También supongo que dependerá de, de dónde duermas, de la percepción de a qué hora te acuestes. No es tan directo como los ritmos circadianos, que claro. eso sí que los notamos mucho. Uh -huh. O sea, Dios mío, nos cuentan por el chat, por ejemplo, lo de los lunáticos, pero esos lunáticos no de los psiquiátricos, era por, era por otra cosa, ¿no? Pero. Pero mira, dice que cuando Amparo dice que cuando parió todas las enfermedades dijeron que todas las mujeres se habían puesto a parir porque era luna llena. No creo que llegue a esos niveles la, esto porque la luna por esté llena o esté tal, eh, lo único en lo que nos puede llegar a afectar directamente es la luz que nos refleja. Uh -huh. Pero si estamos dentro de un edificio o tal, incluso depende de la zona horaria en la que estemos, o sea, de la latitud y la altitud, vamos a vamos a ver más o menos la luna como cuando sí. vemos las estrellas, con lo cual que no se nos por esa luz súper, es raro.
0: Es súper curiosa que se está empezando a estudiar desde hace literalmente dos años, y es que se descubrió hace, eso, hace dos años que el ornitorrinco brillaba con la luz ultravioleta, por la, o sea, cuando está oscuridad le enchufas con una lámpara ultravioleta y en verde. Igual que Perry, Perry y el ornitorrinco, este color de verde sí, que verde. tengo yo aquí detrás, pues igual, ¿vale? Y es una pasada, porque en realidad Perry y el ornitorrinco en realidad es realista, ¿vale? Bueno, resulta que muchos animales nocturnos se han empezado a ver que si les das con luz ultravioleta brillan. O sea, son como fluorescentes. O sea, no es verde-verde, es como verde fluorescente. El último que se ha visto es el diablo de Tasmania. Se ha visto en roedores nocturnos, se ha visto en aves nocturnas tipo Hugo. ¿Vale? Me han dicho,
1: Hugo. ojo, cuidado. No, 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 no. Búho, búho.
0: Vale, y se piensa. Claro, no es lo mismo enchufarle con una, con una linterna y dices, claro Laura, pero es de noche, ¿de dónde sacan la luz ultravioleta? Bueno, pues la teoría, la hipótesis que tienen los científicos es que Rebota la luz del sol, rebota en la luna, por eso pues hay luz, hay luz de la luna, porque la luna no brilla, eso lo sabemos todos, la luna no tiene luz propia, no, y de luz parte propia. de esas ondas también serán luz ultravioleta que terminarán dando en estos animales nocturnos y les puede ayudar a reconocerse entre ellos, ya sea para reproducirse o para juntarse en la madriguera o yo qué sé, ¿vale? O sea, no se tiene muy claro para qué es, pero parece que está bastante conservado en eh, muchos animales nocturnos. Entonces es, es curioso esto, la verdad.
1: Bueno. Pero sí, si entonces entonces los vampiros no pueden salir porque la luz de la luna los mata, ¿no?
0: Pero a lo mejor es que los vampiros tienen como un threshold. Cuando pasan X fotones plan, es cuando ah, les vale, quema.
1: Vale. Ah, vale, vale. Todo, todo, todo encaja, todo encaja. Es lógico. Vamos, tiene, tiene total y absoluto sentido. Ya me cuadra todo, no hay más dudas, señor, señor juez. Está todo clarísimo.
0: Nos dice Vic, eh, el efecto de la luna, el mayor efecto de la luna es las mareas Sí, 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 pero bueno, nos referíamos para que... Sí, pero
1: eso es por, por gravitación
0: Claro, claro, pero nos referíamos cómo podría afectar a nuestro sueño Entonces...
1: Pero claro, pero a nuestro sueño es que por luz no, porque en el mundo en el que vivimos la luz a día de hoy como que...
0: Claro, a día de hoy, pero igualmente... Ya. Eh, puede que haya como una especie de resquicio de alguna manera No sé cómo de realistas son estos estudios, ya lo digo Pero que más o menos se está medio investigando Y ya os digo que yo creo que por lo menos a la hora de dormir bien o mal En muchos países en muchos países no tienen persianas, quille um, Eso puede afectar Eso ya te digo eh, yo si que afecta claro,
1: Pero en esos países eh, la luz es más la de la noche pero aquí, por ejemplo, que el que no duerme viendo la tele se duerme con... Se queda dormido, tiene no. una lámpara o las farolas o lo que sea. Entonces, como sí,
0: sí.
1: Que yo creo que no afecta. Y no creo que sea por los campos gravitacionales porque no creo que seamos que no. tan sensibles. o sea no, no Oye, no lo sé.
0: No lo sé porque hay animales que, que pueden ver el campo magnético. A lo mejor podríamos también tener cierta... No sé... Chico, no sé, un rastro, ¿vale? un
1: vestigio. Entonces, no sé, no sé. en
0: conclusión, no sabemos si la luna nos afecta de verdad, si es algo subjetivo, no sabemos si cómo hacer los estudios mejor, supongo que estarán en ello, y ya veremos. Pueden verlo, sí pueden verlo. Que
1: los, que los guindillas pueden picar más o menos dependiendo de cuando las cojas respecto al ciclo de la luna. Eso no lo había oído en mi vida. ¿Eso es cierto? Eso Ni es idea. cierto, por cierto. Te han pedido que hagas un programa, que hagamos un programa en Minecraft un día. Eh, no te digo yo que no. No digo, yo soy ¿no?
0: una viciada en Minecraft. Podemos investigar un poquito del redstone, que es como la de energía cosas... del Minecraft.
1: ¿Sabes qué? Se podría hacer. Es que, bueno, eso yo digo que hay que hacerlo porque yo he visto cosas de, que se han hecho programado dentro de Minecraft increíble. O sea, cosas como un ordenador, una Game Boy dentro de Minecraft a base de redstone. O sea, increíble. increíble. Yo, eso yo eso no lo voy a hacer, ¿eh? Yo... Curiosas, ¿eh? No, 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 no. Have eh... time for that? No, no, no. Eso necesitas un ordenador que funcione con plutonio porque el recurso gráfico de desarrollar todo eso funcionando simultáneamente es increíble. Pero hay vídeos que lo enseñan y es, es alucinante. O sea, cómo se puede programar dentro de cómo funciona esa programación, me encantaría verlo. No os digo que no, ¿eh? Y cosas curiosas mm. de, de cómo los biomas que tiene Minecraft, eso es tan curioso.
0: Nos preguntan sí, Agate, que voy a hacer eh, inciso que estoy hoy, está iniciando en el chat. Laura sí, está sí, a tope sí. con los datos. Eh, ¿Se sabe qué órgano utilizan los animales para ver el campo magnético? Sí, ya se ha descubierto hace un año más o menos, sí. se vio que era por los ojos. Tiene una proteína especial, por lo menos eh, los petirrojos que son los que analizaron ellos que son migratorios. Eh, además salió una noticia y yo tengo un vídeo súper chulo, eh, si lo quieres buscar está, está por ahí por TikTok. Eh, creo que lo no tengo anclado porque está muy Chulo. y básicamente tienen una proteína que eh, pues con cuántica por decirlo de alguna manera es capaz de detectar los cambios en el, en el campo magnético entonces como la tienen en los ojos son las, las células de los ojos las que llevan la señal a las neuronas y por lo tanto se activa la parte del cerebro de los ojos entonces ellos en teoría entre comillas ven el campo magnético pero no lo ven o sea no no sé si lo ven amarillo verde no podemos saberlo
1: Estoy, estoy intentando leer eh,
0: el chat está todo hoy. lo que
1: habéis puesto, que estaba contando eso, y como estoy ahí leyendo, me habéis visto. Eh, bueno, sí, lo de, lo de. Estoy viendo lo del libro de Team Powers, que los vampiros se explican mediante una incidencia o rayos del sol por el bamboleo de la Tierra.
0: Eso uh, es igual. Buscaremos eso.
1: Ah, sí, sí, sí. Y sí, Iván, lo buscaremos. De verdad que hay cosas interesantes en Minecraft de cómo funciona internamente. No os no digo yo que no. Lo, lo haremos, lo haremos yo me, lo compro, Nos comprometemos ¿ah? Si es antes de final de año, eso de cantar Porque ya estamos muy apurados entrar, <ríe> en, entrar de alguna manera lo miraremos Para ver si puede entrar eh, Pero bueno que, la luna, eso, que el ciclo lunar La verdad es que Yo me, no, no creo que de verdad nos pueda afectar Tanto, yo estoy en, la, en el lado de los que no cree Que puede afectarnos al sueño Yo creo que si no, no puede afectar no, mucho después A a la, o sea, si me dices es que vives en el campo, apenas tienes luz uh -huh. eh, no tienes electricidad o luz artificial y vives y duermes cerca de una ventana y la iluminación cambia según la noche y tal, te puedo decir, vale, ok, te lo compro. Pero en una ciudad con farolas y tal, yo creo que no afecta en nada. Ya. O sea, bueno. No creo que sea lo, lo bastante dicho. Está por peso. ver,
0: se están estudiando y claro, la idea sí, ¿eh? es que no es. No es descartable a día de hoy, porque no hay estudios suficientes como para decir que no. Pero tampoco hay estudios para decir que sí. Entonces está ahí, ahí. ¿La luna te afecta? Puede afectarte. No sabemos por qué, ni cómo, y si es cierto o te lo has inventado. Que pues también que no pero lo bueno, inventemos, que todos nos inventamos cosas.
1: Como está ahí, ahí... Oh. Nos viene ahí Ay, un montón de polémicas Jordi,
0: muchísimas gracias por traernos gracias. a tu gente ¿Cómo estáis? De
1: derrapada, increíble el resume ¿quiénes ahí?
0: somos? Da la bienvenida Somos
1: Camarote Galwin, canal de ciencia eh, Estamos en Spotify, en, en iVoox, aquí en Twitch En Youtube, si nos queréis buscar Y hacemos programas de ciencia, hablamos de cosas Hoy ha tocado la luna porque La luna no estamos, es tú de moon, pero sin criptomonedas Y estamos <risa> hablando, a llegado justo Estamos hablando de los ritmos de sueño circalunares que se está viendo ahí que a lo mejor la luna nos puede afectar a los sueños. Y hoy vamos a hablar de la llegada del hombre a la luna, de cómo Exacto. ha sido, eh, qué pasó, qué no pasó, si fue toda una película de Kubrick, como nos han dicho en el chat. Así que, esto, dos uniendo y cogiendo sitio, que vemos todos, ahí los tenemos a los, a los tres, qué cuello tiene, eh? ahí el de Fernando Alonso. ¿Cómo era? Al, era Aldrin, eh, Astro, no es ciclista. Eh, eh, ¿Y quién eran los otros? Eh, Está otro por ahí era... escrito, yo es
0: que soy malísima con los nombres
1: Yo me lo sé, sabía que cabeza y Collins. Era... Collins Collins era el que no bajó Ese se quedó oh, dentro
0: a... no, Corazón roto Ese se, que... Ese se
1: quedó ahí diciendo, <risas> bueno, pues nada eh, Todo esto, de izquierda a derecha Aquí lo tengo eh, Ast... astron es el de la izquierda El de centro es Collins, el del Cuellaco y el de la derecha es Aldrin, Bas Aldrin, y ellos, vas como vas Lightyear, pues viene de Bas Aldrin, y ellos son los primeros que fueron a la luna, ¿vale? mm, bueno, a la funciones. luna, habéis dicho ahí en el chat, no, es que lo que pasa es que Kubrick hizo una película y todo fue un invento del gobierno americano y tal, y la conspiración, vale, pero es que hicieron siete películas. Yo, yo pregunto, porque es que ese es un problema, la, mucha gente cree que solo hemos llegado una vez. Pero es que hemos llegado seis veces a la luna. Sí. Bueno, nosotros no, los americanos, porque esto ya sabéis cómo son los americanos, yeah. pero han enviado siete... Pero los misiones americanos, a la luna. ellos ya han dado representación mundial, ya lo han dicho. Aquí los humanos han llegado, éramos americanos. Oh, madre mía, de verdad, el peor momento <risa> ya, eh, ya estamos todos bien, vale, bien Nadie se ha caído, estáis todos bien? Lo gente <risa> Mi internet eh, va fatal Ya, eh Dice alguien Es que yo
0: es que hubiera ya, bajado Yo bajaría,
1: eh Yo, bajaría. yo diría, yo diría tú uy, uy, se
0: me ha caído este pañuelito Tengo que recogerlo, que no puedo en dejar plan. basura
1: Astro, eh Dijérame la puerta, quédate donde... déjame pisar fuera. O sea, te pegarte toda esa paliza de entrenamiento, la formación, tal, y te diga, no, no, no bajes. Hombre. Astro. Por
0: favor, o sea, tocar que con la puntita. Con... Estoy con la
1: bota, que me, falta... me aprieto el casco y para afuera. O sea, déjame. Yo iría. Porfa.
0: A ver, yo creo que sí que bajo. Cuando vieron que era más o menos seguro, y de hecho si quieres podemos poner, busco ahora eh, rápido un vídeo, porque se tropiezan mucho en la Luna, porque claro, van patosos. Y es un vídeo graciosísimo, como de un minuto de astronautas tropezándose en la Luna. Es buenísimo. Puedo buscarlo.
1: Sí, sí, búscalo mientras. Eh, sí que lo, que lo que me parece alucinante, a lo mejor es porque le roban el módulo, ¿sabes? Rollo. Hostia tú, está, es un barrio chungo este. No levantan el, no levantan el módulo, quédate vigilando o algo así. O a lo mejor, ¿te imaginas que salen todos y dices, tú has cogido las llaves? ¡Otia! ¡Las llaves! Aldrin la. Esa Aldrin, soy yo a al diario. Aldrin, no, no, no. Aldrin. Yo no, no. yo me estaba poniendo la puta, tío. Yo, yo no cojo las llaves de esto de ¿Te
0: imaginas
1: ahí? Se quedan... La misión fracasa porque se dejan las llaves dentro. Te lo imaginas. Buenísimo. Por favor, hombre,
0: yo creo que no. Mira, ahí estamos viendo cómo y se derrapa, ahí,
1: buenísimo, eh. La toma falsa. Ahí va.
0: Parece que está en una cama elástica y en plan me caigo para adelante, reboto. ¿cómo? Bueno, bueno, buenísimo. Lo que,
1: lo que sí que. Eh, eh, me recuerda un poco cuando estás bajo el agua y a veces como que, boom, sí. ¿no? que bamboleas así. Pero esto no parece que sea hecho por cables ni cosas así. La verdad es, es que... Muy, sí, es raro.
0: O sea, yo creo que, que es, es, es realista. Porque yo creo que eso en la Tierra, por lo menos entonces, no lo sé, <risa> se tropiezan raro. Es que Pero, es como o sea, es que, que se, se tropiezan lento.
1: Claro, es que no apoyan. Si ve, porque el teaje aparte eh, tendría sus incomodidades. Y claro, a la hora de moverse... Eh, parece que incluso van haciendo como medio contrapeso. Ahí ya me Se ha quedado dormido. Aldrin despierta. Aldrin le da una, una, una paja. Claro, pero es que pesa muy poco, porque me sabe que la gravedad en, en la Luna es un sexto de la Tierra. Es que hemos visto, o sea, nosotros por la estación espacial vemos uh -huh. gravedad cero, sí, sensación de ingravidez, y la gravedad a Tierra. Pero no hemos visto exactamente bien chiquita, cómo funciona. Sí. Eh, o una persona, cómo se desenvuelve en menos gravedad. Hay Entonces, un vídeo... Lo video... más parecido es bajo el agua. O sea, es y aún así es distinto.
0: Sí, hay un vídeo por ahí que es una simulación por internet de de gente, bueno, gente de cosas cayendo en la, en la Luna, en la Tierra, en Marte, con distintas gravedades. Uy, se ha acabado, ya está.
1: Sí, con simulaciones de, de vehículos creo que eran, ¿no? En 3D. Eran como, ¿qué pasa si un coche sí, se cae en la Luna, en la Tierra? Creo que era así. Y
0: mola bastante, mola bastante.
1: Y sí, se están pero... como en una
0: cama elástica, total. Si estabais claro. en modo audio, eh, lo podéis ver, de, de hecho esto se sube a YouTube y se sube a Spotify, que est están también en modo audio. Pero si no, queréis buscar el vídeo, yo he puesto en Google, astronautas tropezándose y me ha salido. Ah,
1: también también te digo, a lo mejor ahora ya me cuadra lo de Collins. O sea, estaba ahí, imagínate, entra el astro y el, el altri y dice, ¿qué tal? Y dice, buf, nos hemos dado de hostia? es imposible andar, ¿eh? Y dijo Collins, Buah, ya, ya me bajo la próxima vez que vengamos a ver, no me, no me apetece pegarme la paliza y los otros ahí reventados, quitándose el casco en plan doloridísimo y está reventado. Y yo otro, uf, paso, 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 paso. Me quedo aquí dentro, que se está calentico.
0: No o sea, creo, pobre hombre.
1: Pero, pero sí, sí, sí. Eh, pero nos, entonces hemos llegado. La confirmación es que hemos llegado. Es más, no hemos llegado a lo que hemos dicho, no una. Hemos llegado seis veces.
0: Uh -huh, exacto
1: ¿Vale? Iban a ser siete, pero la, una es que hubo un problemilla y no esto. O sea, hemos llegado. Eh, di, di, di.
0: No, 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 no nada, dale, dale.
1: No, eh, y además no, ninguno ha repetido, de los astronautas nunca han repetido y siempre han ido rotando, vale, o sea que estos tres que han ido solo fueron sí. una vez, no se les volvía a enviar. Estos fueron en el 69, ¿okay? en julio del 69, este era el Apolo 11, uh -huh. luego vino el Apolo 12, en el mismo año, a final de año, mandaron dos, porque dijeron, bueno, construimos dos, que nos sale a mitad de precio, nos sale redondo y al dos final lanzamos
0: Como en la hamburguesas, dos por uno claro. el lunes.
1: Además, eh, fijaos, fijaos que cada uno retornó, siempre caen en el Pacífico, de todas las que tengo aquí, eh, apuntadas, todos aterrizan de vuelta en el Pacífico, es como la zona perfecta para caer, o sea, porque hay mucho agua, por la, es, en verdad es por la, por la rotación de la Tierra sí. y la distancia, siempre es como la zona que coincide. Y, y bueno, pues la primera fue en el 69, en el salieron el 16 y llegaron el 20, se tarda 4 cuatro, cuatro cuatro días. días en llegar, 4 o 5 el Apolo 12 por ejemplo tardó 5 el Apolo 14 tardó 6 va un poco oscilando, pero vamos entre 4 y 5 días para llegar a la luna y en este caso pues el primero ya sabéis Armstrong, Aldrin y Collins que son los que tienen la fama, más que nada pues fueron los primeros, uh -huh. no es que hicieran nada excepcional porque los otros hicieron cosas más interesantes, estos solo llegaron eh, bajaron y dijeron, pues ya hemos llegado, ya está hecho pues ya estaría, y se, y se vinieron, no hicieron más.
0: A ver, es ¿vale? que no sabían tampoco lo que se iban a encontrar, Guille, tú imagínate claro. que eres la NASA y que tienes que planear algo así. O claro. sea, es un poco como que, que, que cague, ¿no? Me da miedo.
1: Claro, y, y esto es lo que hicieron, pues eso, fue... Nada, bajar y se volvieron. <risa> <Esto> como <risa> como el, el ir a Valencia a comerte la paella y volver en el día, pues algo así. En el AVE? Vale, pues en
0: si tienes una oferta, no, oye. Pero el coche
1: en coche, El reto está en coche. Está la, gra la gracia está ahí en coche. ¿Vale? Eh, luego mandaron a la Apolo 12, eh, que nada llegaron a poca distancia de la de la Surveyor 3, que era una nave que mandaron en abril del 67. Ok, en, no tripulada. Bueno,
0: y lo que fueron ahí fue
1: investigar, claro, lo dejaron aparcado una nave sin tripular y esto lo que fue es para ver qué tal estaba la eh, exposición a estar en la luna,
0: radiación, claro.
1: claro. Un poco como una investigación de exposición a, a las condiciones adversas de la Luna. Bueno, que no tiene muchas porque no tiene clima. O sea,
0: bueno, pero hay pero polvo bueno, por ahí, ¿no? Que va cayendo. polvo, creo, la radiación sí. que viene uh -huh.
1: porque no tiene atmósfera, sometimiento a campos electromagnéticos y demás. Pues todo eso eh, fue lo que fueron a uh -huh. comprobar, ¿vale?
0: A ver qué pasaba. Luego
1: vino el Apolo 13, que tiene una peli muy famosa, que es la de Tom Hanks. Que, está, que la podéis ver, y estos no llegaron a la luna, que qué curioso el 13, ¿eh? la buena suerte. No uf. llegaron a la luna porque se les petó un depósito de oxígeno, entonces no estaban en condiciones de aterrizar, pero rodearon entera a la, a la luna, le Eso, dieron la aquí. vuelta y fueron por la cara oculta. O sea, imagínate, este es uno... Guille,
0: o sea, tú imagínate ir a un, eh, o sea, te dicen, vas a la luna, ya han ido dos antes, todo va a ir bien y de repente, Houston, tenemos un problema.
1: Claro, es que de ahí viene Houston Tenemos un problema Sí, sí, viene sí, totalmente
0: O sea, no te viene cagas del,
1: Claro, el Houston Tenemos un problema Todo el mundo cree que es cuando la luna Cuando se llevó a primera vez, pero no, es del Apolo 13 El problema ya. era que había petado Un tanque de oxígeno Y decían Pues no vamos a poder aterrizar ya. Pero pero volvieron a salvo Y uh -huh. rodearon la luna Que Eso fue una sí, de las eh, cosas Una hazaña bastante... brutal Claro, porque iban a la cara oculta sí. Entonces eh, hubo un Estuvieron 25 estuvieron sin minutos. comunicación
0: Mira, lo tengo aquí eh, ellos salieron El 11 de abril a las 7 de la tarde Y el 14 de abril A las 3 de la madrugada pues Bueno, a las 3 y 6 Explota un tanque Y a las 3 y 8 llega el mensaje Houston tenemos un problema Entonces, o sea,
1: imagínate que estás así, te, te, y te cagas encima
0: o sea, te uf, uf, o sea, O sea, horrible Y, y, la,
1: medi, y la media hora en la, en la cara oculta fue el momento en el que más Malboro se consumió en toda la NASA, o sea. Sí. Estuvieron ahí todos fumando como, como esto rezando. En Uf, plan qué buf. locura.
0: De dice que, él, claro, mira. son
1: 25 minutos de silencio de radio. De sí, no sí, sabes sí, lo sí. que está pasando. Rezas para que den bien la vuelta. Madre Podrían mía. pasar mil cosas.
0: 15 de abril a las 0 y 21. Apolo 13 desaparece detrás de la luna. Después de 25 minutos, aparece por el otro lado. Uf, se me ponen los pelos de punta, o sea. Claro. Madre mía.
1: No sé quién lo pasó peor. Yo, los que estaban en la nave diciendo, bueno, 20 minutos aquí mirándonos los tres a la cara o los de la Tierra diciendo que no pase nada.
0: Ya ves chaval, porque claro lo ves venir, o sea ya no es como que está ya explota y dices bueno vale, pero que pues ya está, estás como, o sea, la, como, la, el, como lo el peligro del Challenger,
1: el post ya estaría. Se han muerto. <ríe> Guille, por favor. Se han matado, que le va hacer? Pero ya sabes lo que ya sabes lo que ha pasado, ¿sabes ya? Te quitan la intriga, no sucesos. Claro exacto,
0: aquí estaban saliendo pero luego llegaron, como ves llegaron sanos y salvos, no pisaron la luna los pobrecillos que bueno, tenían la claro, ilusión no. pero por lo menos no estaban muertos
1: claro, llegaron eso todo, sí, la, todo la, verdad que la peli está muy bien, además hacen la parte de la, de la cara oculta y tal está muy chula la peli, está muy, genera mucha tensión de eso, de lo que fue esta situación y, y tiene cosas muy realistas de, de cómo funciona la vida de los astronautas y tal es, echarle un ojo, pero bueno Volvieron vivos, volvieron vivos.
0: JS me ha dicho que es un spoiler, oye, spoiler. <risa> dice, vos, dice, si te falla el OBS y entramos en crisis como para que encima desaparezca una nave ahí con tres astronautas, o sea, morimos todos aquí de, del estrés. Todos
1: ahí mirándose asustados. <risa> Qué horror, plan, madre hostias. mía. Y tú imagínate el petardazo de uno, cuando peta el tanque de oxígeno, lo, las mil cosas que se te pasan por la cabeza, en plan, uh -huh. estamos muertos. O estamos muertísimos.
0: Porque una, bueno, cosa, claro, una cosa es que haya un accidente y mueras en el instante. No pero, pero que no sepas cuándo vas a morir. En plan, sabes que estás en una nave que ha explotado un motor, que tienes que cambiar el rumbo, que sí que tienes gente muy crack ahí abajo, pero ostras ahí solos, los tres. Ostras, eh.
1: Claro, claro. O sea, depende de ti mismo. Y, pero bueno. Esto no quito el ánimo porque en el 71 dijeron otra vez para arriba de una dos de tres vale en este caso la siguiente obviamente por orden cronológico y de número pues fue la, la Apolo 14 y fue en el 71 de nuevo otros cuatro o cinco días eh, y volvieron al pacífico y en este caso eh, lo que hicieron fue transportar el equipo eh, eh, durante dos eh, cómo se llama unos los sexto los que van por la luna Ay, he el no tenido el nombre Sí, una especie no el no el Robert Lunar, sino que transportaron los equipos, ¿vale? Okay, vale. para transportarlos. Y, y tomaron muestras e hicieron fotos y bueno eh, y fue la famosa escena visto de lo de alguna vez habéis visto la imagen de oh, los Simpsons lo sacan alguna vez de un de un astronauta con un palo de golf, pues uh -huh. viene de esto para que veáis ah. que parece que toda la historia de él, de sí. las no, todos los memes o todos los conceptos que tenemos de la luna parece que son todos del mismo viaje pero están separados o sea, sí. el, tenemos un problema es del Apolo 13 el de un gran paso para el hombre es del Apolo 11 en el 14 el, jugando al golf porque es que uno uh -huh. de los eh, Alan Shepard como el del Mass Effect pues eh, cogió un palo de golf y dijo oye pegamos unas pelotitas aquí en medio de la luna ¿y a dónde y fueron las bolas? Toma por saco.
0: Claro, la recogieron, ahí está <risa> la, la bolita. Me salen
1: baratas. Me salen baratas. Pero tú imagínate, en plan, todos ahí en el módulo y se sube uno con un palo de golf uh -huh. y tú se par, pa. ¿A dónde vas con? Te, ya, ya verás cuando lleguemos que ríes. Tú calla tú calla Tú calla ¿tú eh? y, y lo metes así debajo del asiento y dices, tú calla que cuando lleguemos te vas a reír.
0: Madre mía, ya, ¿sabes?
1: bueno esto? y luego llegó el Apolo 15 también el 71, y ahí ya fue cuando montaron en el rover, el cochecito. ¿Vale? Que uh -huh. viendo cómo se las pegaban andando, no sé cómo debieron O sea conseguir. que hicimos
0: bastante y además en claro. cada en cada, y una, cada una supongo, se hacía
1: una cosa. O sea, y traían
0: cosas también, eh, porque claro, trajeron muchas piedras, muestra. muchas rocas y demás, que yo claro, creo que claro, había un límite sea, de peso.
1: Sí, bueno, traían poquitas, no traían muchas, pero o porque por ejemplo llegaban equipos y tal, uh -huh. pero todas estas cosas se iban haciendo porque es lo, o sea, que parece que iban se bajaban y se subían, no, uh -huh. eso lo hicieron los primeros porque no sabían lo que esperar, las claro. siguientes misiones ya iban con ciertas ideas preconcedidas de a qué vamos para sacarle, pues, pues, para que fuera productivo el viaje, al menos a nivel científico, ¿no? De, de decir, pues, ahora vamos a ver cómo ha afectado a una nave la radiación y la intemperie lunar. Ahora vamos a llevar un vehículo para movernos. Ahora vamos a llevar un palo de golf porque me apetece. <risa> 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 Exacto. Entonces, bueno, y, el, y ya quedan dos. El, la Apollo 16, que fue en el 72, eh, que también fueron a tomar, tomaron fotos, muchas fotos se tomaron a lo largo de estos viajes. Y... Y este, por ejemplo, el 16, pues era investigar la superficie, eh, unas tierras, que hay que las llaman tierras, tierras santas tierras. y Descartes. Guille, yo... Sí, tierras.
0: Yo no te quiero impresionar, pero tengo tierras. Tengo, eh. tierra,
1: tengo yo tierras. Tierras. <risa> y, y en esta también usaron el rover, porque total le quedaba gasolina y dijeron, a pues, dale una vuelta más. Ostras, <risa> que, sí. que le queda medio depósito. <risa> y nada, pues, eh, pues nada, tomaron muestras, eh, incluso llevaron un espectrógrafo ultravioleta. Para, bueno, pues, para ver qué mediciones podían tomar y, uh -huh. y sobre todo tomar muestras coger piedras a casco porro que es el objetivo sí. y, y, y luego ya vino la del Apolo 17 que es la última que se hizo en el 72 y bueno pues eh, que lleva un geólogo como Font, como nuestro querido Font, lleva un geólogo entrenado para caminar sobre la superficie lunar, o sea, este tío sabía guay, era eh. sobre la luz
0: Ese, ese no se resbalaba sí. tanto como los otros que hemos visto
1: Claro. Y además era el piloto del módulo. O sea, era, era un crack. O sea, este tío sabe andar, sabe pilotar, sabe hacerlo todo.
0: Los geólogos los yo se creo quedaron. Que les viene la potencia de chupar las rocas. O sea, esta energía de ser unos cracks es por eso. Porque en la carrera se entrenan y tus muchos minerales, huesos fuertes y cerebro bien, bien nutrido.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo el sentido del equilibrio que es lo importante. <risa> Y bueno, pues estos son los que más andaron vale, utilizaron también el rover y, y curiosamente devolvieron muestras. Esto debieron decir guau, tenemos, ¿sabes? Me imagino la NASA y puf, tengo una Tenemos suficiente. Llena. En plan, <ríe> eh, tenemos muchas. Hay que vaciar ese almacén. Dijo uno, súbela a la nave y la, la tiramos por allí. Que Qué locura, ¿no? ¿Sabes? Que no nos multan, las tiramos y ya está.
0: Es verdad, porque la tierra, ¿sabes? depende de donde sea, pues eh, tirar basura es, eh, te pone multa, exacto. Tienes que pagar la aduana. Ah.
1: Qué fuerte, y, por y, favor. Y curiosamente, el, el Eugene Cernan, que era el último, es, es famoso porque fue el último en pisar la luna. Igual que, que Astron y Aldrin fueron los primeros, pues este es famoso por ser el último. Y ya no se mandaron más misiones. Como curiosidad, siempre se han mandado tres personas, lo cual es raro. Es raro,
0: sí, porque tres puedes sino cuatro. Puedes mandar
1: una más, tampoco es una gran diferencia a lo mejor. 80 kilos. Pero siempre mandan tres personas. Y siempre, y siempre ha sido hombre. No se ha mandado ninguna mujer a, bueno, también, a, 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 a ver, misiones lunares. La época en la el que, que estábamos. en 72. Claro. O sea, es esto. Pero que, bueno, por curiosidad, ya pensando que había mandado tantos, si alguna se podía haber colado en, en algunos sitios... Un perrito,
0: ¿no? ¿no? ¿Te imaginas a, no. a Stitch ahí? A po la luna pobre
1: que... Laika, no. no Pobrecita. No, yo sé lo que le pasó a Laika, así que...
0: Nadie así quiere, que no. nadie quiere llorar por Laika hoy.
1: No, no, no. Pues ya dijeron ya que ya no más. 72, ah,
0: hombre, yo te voy a decir que a mí 6 eh, de 7, porque bueno, esta que falló, me parece bastante. La verdad, yo no me esperaba que fueran tantas. Yo sabía que alguna, pero 7, o sea, me parece una auténtica locura y mucho dinero.
1: Sí, y sobre muchísimo todo, muchísimo dinero. Y sobre todo, a mí lo que me hace gracia es eso: que el Houston tenemos un problema, un gran paso para el hombre, lo del golf, lo del rover, me parece todo como de la misma. Pero en verdad es que fue uh -huh. pasando en cosas distintas, fue separado en el tiempo. Y luego o sea, mucha gente. Verdad, pero fue en tres años, ¿eh? Fijaos, sí. del 69 al 72. O sea, en tres años, siete misiones a la Luna es la hostia.
0: Sí, luego es que mucha gente de todas formas dice: ¿Y por qué no hemos seguido yendo a la Luna? Porque en realidad, en principio, tampoco había como. O sea, bueno, primero el dinero, ¿no? Que cada vez que vas es una pasta, ¿vale? También se dejó de poner mucho dinero para, para misiones espaciales. Fue como una época en la que hubo como un pinchazo de dinero brutal. ¿no? porque pues por la razón que sea y luego pues, subo cada vez un poco menos y entonces ha habido otras prioridades ¿no? que no sea ir a la luna hemos mandado cosas a Marte hemos mandado Voyager, hemos mandado cosas que bueno que también estaba ocurriendo a la vez pero bueno que se estaban haciendo otras cosas y tampoco había como una necesidad muy clara de por qué hacer esto ¿no? hasta ahora que tenemos la idea de intentar hacer una base lunar pero antes de ir al tema de bases lunares
1: bueno, España eh, es antes... eh, verdad eso es lo que hay que mencionar
0: eso es, mirad, aquí tenemos esta foto. Aquí
1: tenemos la estación, aquí en Madrid.
0: Eh, hay unos señores que fueron importantísimos en la llegada de los. Bueno, importantísimos, tenían una función bastante importante en la función de, de la llegada, la primera llegada del Apolo 11 a la Luna. Y es que, por cómo gira la Luna alrededor de la Tierra, en Houston se quedaban sin conexión, Guille. O sea, claro, no, podían, no, no, llegaba. no podían hacer el, la llamadita de. ¿no? En plan, estás llegando, ¿qué ha pasado. ¿no? No, no había
1: cobertura. No había cobertura. Suele claro. pasar.
0: Y coincidía que tenía que ser sur de Europa, eh, quizá o norte, muy norte de África y demás. Y pues nada, eh, en Italia estaba en Regulinci, Francia le salía muy caro y en España, pues teníamos ahí unas torrecillas de comunicación en Madrid, y dijeron, pues aquí. Pues venga, que llegue el mensaje a Madrid Y el mensaje famoso de Neil Armstrong De un pequeño paso para un hombre un paso para una humanidad Lo escucharon los primeros del mundo Estos dos aquí. españoles que tengo aquí eh, Sus nombres Espera, ahora os pongo la foto Que lo tengo apuntadito Porque tenemos un archivo gigante esto. Eh, ¿Dónde está?
1: ¿Lo he perdido? No tengo, eh, espera, 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 espera Yo lo tengo eh, <risas> Carlos está? González y José Manuel Grande del ¿Veis? centro de comunicación en Nascom, que estaba en Robledo, como hemos dicho.
0: Y, y la torre de Fresnedillas también. Las do, los, dos de Fresnedillas, los dos ¿Veis? sitios. ¿Veis? Y están aquí claro, los ingenieros trabajando. Y aquí claro, les tenéis hoy a estos dos señores.
1: Era, era que si la, las, los astronautas estaban aquí, América estaba aquí. Entonces, claro, tenían que llegar a la Tierra y rodear. El objetivo era que llegaban a Madrid, enviaban y ahí Madrid, el mensaje. Rebotaban claro. hacia, hacia Houston. Ese era, ese era la clave. Entonces, por eso fuimos... a una cosa que no podemos apuntar en Españita y es que colaboramos en el aterrizaje del hombre en uh -huh. la luna.
0: Y todas pero... las veces después se han seguido también... Eh, lo he leído por ahí en una entrevista que sí que habían seguido ayudando. Por cierto, esta información me la pasó para Adela, ¿eh? que no sé si está por ahí en el chat, pero que está genial que los polizones también nos manden este tipo de, de curiosidades. Dice que Grandela sigue dando conferencias, que es un crack, nos dice gravitacional. Bueno, pues... No. Eh,
1: y además, estaría, pensar... estaría bien invitarle. Y también a hacer el reto porque no, en esos años no existía la ESA. Esto fue una que pusieron, a. no sé, cogerían las páginas amarillas y dirían eh, antenas de retransmisión y tal. Porque eh, la ESA es del 75 creo, creo que es del 75, o sea que no existía... Un organismo europeo de ¿sabes? Podía haber pequeñas asociaciones u organizaciones, pero no a nivel europeo como existe ahora. Uh -huh. Con lo cual, esto fue una de vamos a probar a ver si alguien nos ayuda. Y bueno, pues toparon con nuestra situación y les vino, les vino bien. Uh -huh. Qué Así guay. Que, bueno, pero, y el sí, caso sí. es que
0: nosotros no hemos ido a la luna desde
1: entonces. No. No, pero las causas, como tú bien has dicho, es que, eh, primero, porque eso era la Guerra Fría cuando se hizo. Luego vino Estados Unidos, se metieron unas cuantas guerras que le han consumido mucho eh, y junto a esas, a esas guerras pues hay que sumar eh, la situación económica, el riesgo, el coste, que esto no es barato y en esa Ajá. época la, la, ¿no? el gobierno de Estados Unidos tiraba pasta, eran como nosotros con la cámara, tirando claro. bien, billetes a la cara. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a, voy a bajarme un poco que me está entrando luz y ahora me he corregido la luz. ¿Y, y qué pasa, pues que no compensa, y que bueno, que también se descubrió que se pueden mandar misiones no tripuladas, con lo cual más seguro. Pues eso, más seguro. Por si acaso. Y al final ahorra mucho el coste humano, porque ya no es más fácil fabricar un esto que entrenar a tres personas. Es, es mucho es mucho a ver, Luego, es con que, la estación es espacial que ayudaba.
0: Una posible pérdida humana, pues es un precio bastante alto a pagar pudiendo evitarlo. A día de hoy para ir a la luna, que es algo que no todavía pues no no es una necesidad inminente de decir o oh, voy a la luna o oh, morimos, ¿no? Entonces claro. es bastante... Pero bueno, el caso es que ahora estaréis todos enterados de eh, lo que está ocurriendo con Artemis, que casi no la lanzamos. No sé si tengo casi, por aquí fotos. Sí, un
1: poquito. Eh,
0: sí, hubo ahí un par de problemas con unos tanques que había como que un problema con fuga de, del frío, de nitrógeno líquido, como que intentaban, pero no, luego hubo problemas climáticos que ya sabéis que para lanzar cohetes pues tienes que estar en una ventana de tiempo determinada, porque claro, si, si tú vas a la luna y la luna pues está girando a su bola y no la pillas, pues para qué vas a lanzar el cohete, ¿no? Pero bueno, finalmente lo consiguieron lanzar hace poquito, no sé cuál era la fecha, pero hace nada, lo vimos. De hecho, yo lo vi en directo la semana pasada.
1: ¿Qué fue? ¿La semana pasada? ¿Sí? El miércoles.
0: Lunes, miércoles Lunes,
1: martes por ah, ahí sí.
0: eh, Fue alucinante Fue súper emocionante Y yo eh, eh, Para verla de hecho Justo coincide, coincide Que eh, leí un tuit suyo Que dijo Quedan ocho minutos Y yo Y vi Que ponía en el tweet Hace siete minutos Y dije Pincha Y pinché Y de repente Abro Youtube En el móvil Y sale el señor Lift off O sea Directamente Yo llegué en directo Al momento Apoteósico, o sea, fue una cosa emocionantísima, me encantó verlo, fue todo muy bien Y luego cuando ya dejó de verse, porque ahora claro, las cámaras pues ya lo graban chiquito, era de noche también, tampoco se veía muy bien Y ya pues me preparé para ir al trabajo y, y demás, porque eran las 7 de la mañana Así que súper emocionante Y la idea no es que aterricemos, ¿vale? Artemis, no. este Artemis 1 eh, con la nave Orion no va a aterrizar Sino que, eh, pues como vemos aquí en esta foto, va a hacer pues este dibujito. ¿no? Pues sale de aquí de Florida, da la vuelta, llega a la luna, se vuelve a alejar de la luna y una curiosidad que va a hacer es que va a alcanzar el punto más lejano de una posible nave, nave tripulable. Se va a alejar de la Tierra muchísimo. Nosotros hemos mandado cosas muy lejos, ya sabéis Las Guay ayer y todas estas Que están lejísimos, a un montón de millones de kilómetros sea, ya no
1: vuelven, eh
0: Pobrecicas Es verdad, he dicho aterrizar y me corrigen Al unizar, claro es que tengo yo que cambiar Ahí mis términos
1: Buen punto, eh, ha visto ahí El Accurate
0: Y nada, pues vamos a estar aquí Lejísimos en este grafiquillo Vamos a dar ahí un par de vueltecitas en el número 7 Va a ser un récord y pues nada eh, va a estar echando un ojo a ver qué pasa para la misión Artemis 2 que va a ser la mismo tipo de nave pero con
1: gente claro si todo va bien la, como veis fijaos me, me gusta mucho esta imagen porque parece siempre que los, las naves espaciales se lanzan y van en línea recta hacia no bueno siguiendo la parábola uh -huh. pero increíble las vueltas que da o sea el recorrido ¿no? Y los puntos y los puntos de cambio Que aquí vienen, uh -huh. me gusta mucho la parte este esquema Porque sí. vienen los puntos, es de la los puntos De giro, de lo que ocurre En cada uno de ellos Y el, cómo cambia, me parece increíble
0: uh -huh. Y de Entonces, hecho he pues, encontrado una página web eh, Que la veis aquí Claro que como me he caído de internet Pues eh, es de la, de la NASA eh, Ponéis en internet En google nasa.gov Y buscáis Artemis Y aquí hay un trozo que es para hacer el tracking Y te, te pone dónde estás y entonces puedes puedes acercar, puedes alejar, o puedes ver, por ejemplo, voy a ver dónde está la, la Tierra, ¿no? Y dónde queda la Luna, y dónde queda pues Orión, eh, por ahí. Y está bastante bastante curioso. Y luego puedes ver eh, qué cámaras tienen, tienen distintas cámaras en distintas partes de, de, de Orión. Es bastante curioso.
1: Ahí está, o sea, está hecho
0: por ordenador, pero bueno, te haces una idea más o menos de por dónde andan. Y está curioso, bien, por si os interesa. Tiene,
1: tiene gráficotes, ¿eh? Play claro, 4 está... mínimo.
0: <risa> está chulo. Pero la,
1: verdad, la verdad, es que esto, yo sigo diciendo, esto de mandar misiones tripuladas a mí no me convence mucho, porque habiendo ahora una tecnología de drones que tenemos y de robótica, es arriesgar vidas. Que sí, que en el fondo yo creo que es más apuntarse la medalla que el valor mm. que pueda aportar el factor humano.
0: ¿Tú crees? Eh, es que a mí o sea, me da la impresión de que en realidad eh, lo que se quiere hacer es la base esta lunar a largo plazo para utilizarla, supongo que como lanzadera, que sea sí a Marte, que sí para estudiar mejor el espacio, lo que quieras. Y igual que tenemos la Estación Espacial Internacional, que tiene un, un límite de vida, ¿no? Entonces... Sí, claro, pero
1: la estación, eh, estación Internacional es distinto. Aquí pones mucho más riesgo. Creo yo, vamos, y que para tomar muestras y tal, es que hay robots y drones tan buenos a día de hoy que simplemente pueden pero, hacer este trabajo pero claro, la, el valor de la experiencia que te puede contar una persona ahí arriba, a lo mejor es, lo, es el factor diferencial ¿Y ¿De qué se siente yendo Lo dice, andando?
0: es más barato un astronauta que un rover de estos ultra mega extremos
1: bueno, pero no está diciendo que o sea, es más barata la vida humana que un robot, guay. Me gusta. ¿eh? A ver, está Esto... claro. Somos
0: mil millones, Guille. O sea. Eh...
1: Venga, una nave con. ¿Qué metemos? ¿De qué hay superpoblación de chinos? Venga, una nave con 500 Guille, por chinos. Dios.
0: No, hombre, Nos no. Pero, no hombre. Eh... Guille, no me sean nazi, de verdad. Eh, el ah. caso es que.
1: Ya Hombre. está, o te sin monetizar. Ya está. Twitch. Es que,
0: Guille, o sea, cuando tengas tú tu propio canal, tú puedes decir lo que quieras. Si estás en Laura Florencia, no, no se puede no, ser así. Pero,
1: pero es verdad, es verdad que, que es curioso. O sea, me llama la atención. Sí que es verdad que, a ver, el aporte humano puede ser la manera de que te cuenten la experiencia y a que ahora tenemos cosas que entonces no teníamos, porque ah, entonces, fijaos, las grabaciones eran cutrísimas, se ven peor que mi anterior cámara. Entonces, ahora tenemos cosas como cámaras tan maravillosas como esta que hemos podido financiar con vuestras ayudas, queridos polizones, que, que lo que dicen, que permiten grabar en un THD, en color, con bueno, micrófono no serviría mucho porque habiendo apenas atmósfera no creo que haya mucho ruido, pero sí que pueden ir eh, haciendo un podcast incluso grabando todo lo que van viendo eh, y eso puede dar una información muy interesante, ver, más humana, es, más, objetiva, más subjetiva.
0: En realidad, Guille, es, es, es lo mismo que decir por qué tienes científicos pudiendo crear máquinas que hagan los experimentos.
1: Pero los científicos razonamos el porqué de los Igual que ya, pero, pero
0: razonan igual los. Lo, quiero decir, nosotros no vamos a enviar gente a la Luna para pasear. La idea es mandar gente a la Luna también para hacer experimentos, para intentar a largo o sea Es lo mismo que se hace en la Estación Espacial Internacional. Esa gente son científicos. No somos tú y yo, yo sí soy científica, pero tampoco estaría no, ahora no en el campo
1: de los científicos. <risa> pero entiendes pero lo que, que me quiero da, decir,
0: ¿no?
1: Que sí, que sí. O sea, tiene un valor, pero que, que espero que esto no se vuelva a tal para mandarles a hacer simplemente la foto y volver. O sea, algo como lo de no. Aldrin o lo de Armstrong y, y el Collins, pues no, no tiene sentido a día de hoy porque les mandaron para literalmente posarse y volver.
0: O sea, uh -huh. Eso, para sí. eso
1: tenemos el Artemis 1 que hace eso y no pongo riesgo vidas humanas ni nada o sea o claro, pero nuevos accionados ahora o ponemos fichajes.
0: Eh, exacto ¿no? fichajes que queríamos presentarles oficialmente en el camarote la fuente de información más importante de toda España en cuanto, en cuanto a astronomía
1: me gusta JS que dice en el 69 no les enviaron para hacer el payaso tal cual es que no Se hicieron caían. nada o sea, bueno pero, es, muestra, pero eran otros
0: tiempos eran otros claro. tiempos y era importante ir por lo y que representa cajes.
1: Y los trajes han cambiado también mucho. O sea, claro. a lo mejor ahora no se caen tanto.
0: Bueno, ¿no? de todas formas, eh, queríamos eh, hacer eh, un homenaje a nuestros nuevos astronautas españoles. Aplausos.
1: No sé, un un aplauso. Uno principal
0: y, vale. eh, y uno en reserva. Se llaman Pedro y Sara, pero los apellidos no me acuerdo porque tienen. O sea, creo que Sara García y Pedro. Un... Sí, Toma, Sara. Ella,
1: me acuerdo, lo tengo aquí apuntado, lo teníamos apuntado. Es que bueno, somos malísimos con los nombres, <ríe> somos bueno, penosos. Buenísimo, ya te, te las notas, los apuntes. Sí, se los comió <risa> mi perro. Nosotros sí podemos decir que se los comió nuestros perros. Tenemos y mi suegro muy... los
0: conoce, y que mi suegro es fotógrafo de prensa y tiene una foto con ellos. Eh, qué maravilla. Qué maravilla. ¿Lo he apuntado o me lo he comido? Pero, Espera, digamos, son, son famosos.
1: Yo los busco ahora mismo. Ya está. Pablo Álvarez y Sara García. Un palo aludidos. <risas> os, os queremos pedido.
0: igual, o sea, lo que queremos es lo que representáis, nos encanta, eh, me parece súper guay, eh, sobre todo pues, que también haya mucha representación femenina en la ESA. Ha sido un proceso bastante largo, la verdad, me parece bastante complicado. He leído por ahí, no sé si es un bulo o verdad, que el primer examen duraba 11 horas y hacían preguntas no, o sea, de todo tipo, 11 horas de son, examen.
1: Son de nuestra quinta, por cierto, tienen 33 dos? y 34 años, son de nuestra
0: quinta. ¿No te sientes como un fracasado en la vida? Sí. Pero, Totalmente. No, pero
1: para eso no necesito ver a astronautas.
0: Bueno, pero ahora más, o sea, esta gente que son como. como no, ¿sabes
1: a, quién le, ¿sabes a quién le jode esto? A Pedro Duque. Le han jodido el negocio de ir tirándose el rollo de ser el único astronauta de Ahora ya no puede ir fardando tanto porque. no pero estos no han sido ministros. Están, le, eh, ahí quién sabe. Eh? Todavía. Todavía. Todavía, a lo mejor en un futuro aquí los tenemos ¿eh? pues no, no te digo, pero ahora ya está ya se le acabó el chollo, ahora ya sabe que su fama está y está se, le, se le acaba, le tiene la competencia más jóvenes, más guapos
0: además pues, tengo que decir que ya podéis buscarles en Twitter porque ya se han hecho el Twitter oficial, ella creo que es Sara Astro o Astro Sara y él pues no sé si es Astro Pablo o, o no sé eh, algo así, entonces pues eh, podéis buscarles bien, que... eh,
1: Sí, aquí tengo un poco de su esto que lo he buscado porque no le contaba. Y, y, y bueno, ella es biotecnóloga.
0: E investiga el cáncer.
1: Sí, en el del cáncer. Y, y él es... Eh, ta, 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 ta. ¿Dónde lo tengo aquí? ¿Dónde lo tengo aquí? Él lo tenía por aquí. No, no lo encuentro. Eh, ingeniero aeronáutico, aeronáutico, perdón. ¿Vale? Y luego y, también
0: menciona... a
1: JAPA Airbus.
0: Importantísimo que por primera vez hay un astronauta, en, o sea, de los principales, que es eh, que tiene una discapacidad física, es inglés, no me acuerdo su nombre tampoco, que, pero es que tampoco me acuerdo el nombre de la gente normal, ¿sabes? O sea, Guille porque está escrito en la pantalla, si me, no, no me acuerdo si no <risas> Pero esta persona es muy curioso porque eh, él es médico y tenía una vida normal, tuvo un accidente de tráfico y se tuvo que amputar una pierna y se convirtió en eh, medallista paralímpico. Entonces que son personas, o sea, bastante destacables, no, no son así cualquiera.
1: John, John McFall se llama y es... Sí. Eh, se, se le ha llamado para astronauta Es el primer para astronauta. Para astronauta. Curioso. O sea, el que lleva los frenos, ¿no? Eh, qué gracioso el sistema, malísimo. Oh. <risas> Madre mía eh, A mí me moló mucho, lo que sí he visto eh, Lo podéis buscar, es el acto de presentación Me parece eh, O sea, es súper chulo Como
0: estrellas, ¿no? ¿no?
1: Es, sí, es como, joder, la nueva alineación de la ESA buah, y con, eh, Me parece bastante eh, Bastante adecuado Me gusta que tenga esa pumpa, ¿sabes? Que, joder, que, que se Viralice un poco esta idea Que se presente como lo que son, verdad, como si fueran rockstars, ¿sabes? Es que lo que son. Que no sea o algo sea... como un comunicado que diga ¿Qué ah, tenemos tenemos dieci... ¿Cuántos son? ¿17? 17. Sí, creo 17, 17. nuevos miembros, ¿no? En plan, ¿no? hay ah, un pequeño post... No, 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 haced un acta y con pompa, ¿eh? que se luzcan, que esta gente ha pasado un examen de miles. 22.000
0: esto... personas.
1: 22.000 eran, ¿no? Sí, pues eso. O sea, de mm. 22.000, estar entre solo... O sea, las oposiciones más duras de la historia. Sí, ah, Sí, sí, que, sí. Que luzca, que se vea. A mí me gustó mucho que lo hicieran con esa pompa. Que no hicieran algo... Formal y sobrio, no, fuera un poquito exagerado. Me gusta,
0: me encanta, me, me encanta. Así que bueno, eh, no sabemos si irán a la luna o solo se quedarán en la Estación Espacial Internacional o qué pasará, pero me parece bastante, bastante guay. Así que tenemos unos nuevos eh, astronautas españoles. Dice, mira,
1: nos dice vos, y sí, dice alguno dirá que algún enchufe habrán tenido, siempre la porque la envidia, pero, pero yo creo que no sé si depende de la envidia para decir esas cosas. O sea, a mí, por ejemplo, me parece no increíble a... y tal, pero a mí yo no me apetece salir de la Tierra. Yo estoy
0: muy bien aquí,
1: siempre lo he dicho. De momento, o sea, a lo mejor en unos años con el cambio climático me pongo de los primeros para subirme al cohete, pero de momento no, no, o sea, no me dan envidia en el sentido de lo que hacen. No, yo veo que es un trabajo no... durísimo,
0: me parece alucinante efectivamente, claro, pero ostras. No, eh. no
1: me da envidia, de, yo me gustaría hacerlo a mí, no, la verdad es que no
0: yo es que vamos no tampoco y es que eh, he encontrado esta foto en la nasa básicamente que explica un poquito que la idea de tener una base en la luna también y, y utilizar artemis y una de las misiones artemis es para eh, preparar cosas para marte en el futuro vale o sea, es que esa sería como un poco eh, la razón por la que queremos ir a la luna en 2022 no, También
1: que en la Luna no son cuatro fotos. días de viaje, no como a Marte, ¿sabes?
0: Claro, exacto. Y la
1: comunicación es mejor y tal. A ver, a ver qué tal, a ver qué tal, porque construir una base en la Luna, obvio, muy difícil. ¿eh?
0: Está, está complicado. Y es que además hay un montón de, de, de problemas que, que hay que solventar. O sea, quiero decir, estamos en el espacio exterior, no hay atmósfera, no estás en la Tierra, puedes tener tu nave y aunque sean solo cuatro días, hay un límite de cosas que podemos llevar. Es decir, una no base que un da de construirla. Cosas.
1: Claro, y no solo eso. Eh, como tú bien has dicho, no tiene magnetosfera. Eh, por suerte, en este caso no es como Marte, que estás vendidísimo a la radiación, porque sí. aquí tenemos eh, a la Luna lámpara, un poquito, no mucho, pero ampara un poco, la magnetosfera terrestre. Así uh -huh. que ahí podrías esto. Que hay gente que decía que no, que es que tal. Pues en este caso sí podría, pero tienes muchos problemas logísticos, porque... Pensad que tienen que ser construcciones. Eh, no puedes hacer como aquí. Aquí cuando se construye, tú pones unos cimientos, allanas terreno. Aquí y... no tienen que hacer eso. Tienen que trabajar sobre terreno irregular para empezar.
0: Exacto. Mira, y además justo lo están diciendo en el chat, que es, es curioso. Y que ha coincidido justo. Creo que se estaba investigando para aprovechar el regolito en la impresión 3D para trabajar en la luna. Pues efectivamente se está investigando. He encontrado este, esta investigación de hace. Sí. Y es que fíjate qué curiosidad, porque tú tienes en la luna el polvo lunar, este que son como rocas hechas polvo y luego pues tienes rocas también mezcladas con un poco de agua, como decíamos, que se ha, se ha visto esto. Pero en realidad no tienes como, pues cuando tú haces cemento. Tú lo mezclas ahí con agua, ¿no? Para que haga la masa. Bueno, pues una de las cosas que han hecho, una de, los, de las investigaciones más curiosas que he encontrado al respecto, es mezclarlo con orina de eh, astronauta. Bueno, claro, de astronauta o de señor agua. Rico. que Con agua. Básicamente no. Con agua no porque el contenido en urea es bastante importante ah, para bien. hacer como de pegamentito. Por eso ah, tiene no. que ser orina. Entonces, bueno, bebed mucha agua, hidrataros bien en la luna para generar más orina. Y luego, pero, bueno, luego lo han, han hecho otros estudios con otras, otras materias y también hay una especie de impresión 3D que se puede hacer. Entonces, esto es. ¿Ves? Aquí la U de, oré, de urea y este era con la N de otro, otro compuesto también y han estado probando a ver cómo, cómo se secaba y era bastante curioso. Pero también he encontrado ya cositas más avanzadas. ¿Veis? Esta foto que tengo aquí es lo que querían ellos hacer con como una base hecha de, de regolito con pis. Vamos a ser sinceros.
1: No, un, un iceberg.
0: Sí, o sea, como si un, fuese un iceberg,
1: no, un, un, un iceberg, no, un iglú. Perdón.
0: Sí, es querían mi... hacer un iglú. una especie de iglú eh, hecho con barro de regolito con pis. Una cosa...
1: Una cosa así complejo. un
0: poco... ¿Eh? Es complejo. Yo creo que esto es, es más un estudio muy a pequeña escala que otra cosa y esto sí que se ha hecho con regolito traído de la luna ¿vale? pero he encontrado otra cosita por aquí que es un grupo de investigación han hecho una especie de regolito Abacus dice entro y hablando de pis, todo mal <ríe> pero pis en la luna, hombre,
1: hombre. Aquí, hola.
0: <ríe> y además nos dicen en tiktok que eh, puede servir también para, para combustible de cohetes y pues ahí un poquito de urea quemada sí, eh,
1: eh, <ríe> Bueno, si consiguen también extraer hielo de la luna, pueden servirle para los combustibles, sean para energía solar, usar ese agua para la energía solar, uh -huh. sí hacen instalaciones, pero uf, claro, pero yo esto lo veo muy complejo, ¿eh?
0: Que me creo que es complejo, pero bueno, que hay un poquito de investigación. Y luego hay también otro grupo por ahí, en una universidad, que eh, con un regolito que no es real, que está como intentado imitar, ya sabéis esto que porque claro, es limitado, no hemos ido tanto a la luna como para tener 17 toneladas de regolito lunar, bueno, pues les han hecho una especie de regolito en una empresa y mezclándolo con una especie de material para hacer impresión 3D, pues han hecho esta especie de cerámica así un poco tal. Entonces, bueno, hay un poquito de investigación al respecto, pero está todo muy poquito avanzado, Guille, y tú, tú crees has crees que esto leyendo...
1: funciona? ¿Ponerse en a, a poner ladrillos, tú lo ves práctico?
0: No, yo creo que es más práctico ah. algo así, traer... Ah como casitas.
1: Ver, exacto. Algo, en, la, en la serie de Umbrella Academy hay un personaje al principio que te enseñan que está en la luna y vive como en un como en estas casas que son contenedores. Eh, mucha, a veces lo vemos, ¿no? Esto de una casa que es simplemente un container y dentro uh -huh. pues está dividida por... Sí. Pues algo así es yo creo que lo, lo adecuado. Esto me parece claro, como lo pero... pones a construir...
0: Yo creo que el problema que tenemos ahí es una radiación. Quiero decir, lo que queremos es una base lunar continua. ¿No? Que no, sustituya. Pero eso, la
1: radiación la puedes revestir. Eso es meterle revestimientos hasta aburrir.
0: Claro, pero bueno, lo tienes que ir natural. trayendo y trayendo. O sea, es como bastante costoso, claro.
1: ¿no? Me, uf, no se va a construir. No creo que lo hagan de una atacada, pero podemos utilizar, pensándolo, esto ya es un poco, utilizar como en Artemis, eh, misiones no tripuladas que vayan y vayan soltando los materiales, lo vaya dejando ahí como descargando para que luego lleguen los astronautas y uh -huh. sea un sistema de plug and play que sea más fácil de, de conectar y montar que construir per se sí. y, y aprovechar eso.
0: Están diciendo Vamos. por ahí en el chat que quizá cavar debajo, no que es una de las ideas que se tiene en Marte, porque la radiación en Marte ahí sí que es auténticamente brutal, Entonces, pero claro, claro eso pero es energéticamente explicar, muy costoso
1: es Primero necesitas un equipo que taladre claro Que no es fácil cavar Porque tú ves una excavadora y sí las primeras capas o sea Esto es como cavar pues en si la está playa hecho de Las queso. primeras capas, te pones a capa ah, Bueno, claro <risa> un poco de queso, ¿no? Te, te llevas al señor al, al francesito de President Le das un paquete de tostas y te da hazme una agujera y se ponen a comer queso, ¿no? <risa> pero, pero lo que digo es eh, Esto es como cavar en la playa Tú al principio cavas y muy fácilmente Un palmo lo cavas, pero luego llegas Y la tierra ya empieza a compactar por uh -huh. la humedad y demás. Aquí pasará igual. Necesitas una taladradora que avance un metro a la hora, como la canción de los gandules, y que, y que te haga un túnel lo bastante grande para que, bueno, para empezar a poder instalar desde dentro. Luego tendrás que expandir hacia adentro esto, porque no vas a hacer un túnel vertical o, o en diagonal, sino que luego tendrás que ampliar la estancia y tendrás que hacer un estudio de la densidad de lo, del terreno. Esto seguro que Font me dice algo si está. O cuando lo escuche, un estudio de densidad del terreno para que no se te hunda encima. Uh -huh. Por eso es muy peligroso construir, o sea, hacer un túnel. Debes saber la densidad de los materiales para que no se te venga encima toda la cueva.
0: Claro, es complicado. Claro,
1: lo más inteligente, yo creo que es esto: es poner módulos y que se vayan construyendo. A lo mejor manda una misión que directamente solo construya pues, la, prim la primera parte. Manda luego otra misión y que construya la siguiente. Y e irlo así.
0: Claro, entonces yo creo que es como un proyecto muy, muy a largo plazo que quizá no veremos la mayoría de nosotros, ¿no? O sea, que empiece como eh, piedrita a piedrita, ¿no? Pues como una pirámide o como una, una iglesia, una catedral. El que claro. empieza o el que la diseña nunca la va a ver terminada. ¿Puede ser algo así? ¿Puede funcionar? Hombre, yo supongo que sí que puede funcionar, ¿no? A largo plazo. Veo que es complicado, pero tampoco creo que sea como un, un reto tan grande como, por ejemplo, Marte, ¿no? Por las distancias.
1: Claro. Solo las distancias, que Marte no tiene una magnetosfera como tal. El, o sea, es la, eso y la distancia. Es que la probabilidad de volver, esto se puede volver. O sea, en, en digamos, dos semanas tú puedes mandar y volver una misión y tener dos días por en medio para hacer cosas. Uh -huh. Pero en Marte tú, la gente, lo que se dice, a los que se les está entrenando es viaje de ida sin billete de vuelta. Hay un, hay un mundo de diferencia, de distancia, de complejidad... Todo, todo es muy diferente. Entonces, incluso se puede, eh, que supongo que lo harán, será cuando haga misiones tripuladas, preparar misiones en paralelo. En plan, tener una y si es necesario, mandarte al día siguiente para poder a ayudar a la primera si tuviera algún problema. Uh -huh. o sea, que, que yo lo veo factible. Lo de la luna no lo veo tan loco, una base lunar. Y puede ser interesante porque además puedes hacer estudios en baja gravedad. No en gravedad sí, cero, sino en baja gravedad. Que es sí? distinto,
0: claro. Ah. Es distinto. Sería interesante ver cómo se puede intentar eh, hacer un... Pues, por ejemplo, un, una especie de invernaderito, ¿no? Porque, por ejemplo, hidroponía es relativamente fácil. Crecer una lechuga es posible. Por
1: puerro. ¿Un los, puerrito? Lo, los del chal lo pillan. Bien de puerro, bien. Los del chal lo pillan. Por una canción de los gandules que dice la nasa ah. la nasa siempre manda cohetes cohetes que llegan a la luna a la luna o, pasa, o se pasan de largo de largo ah. pues eh, tiene una canción vale. y dicen que a los astronautas lo que más les gusta es el consomé de puerro
0: ah. <ríe> la
1: comida aliofilizada
0: Ay qué hambre tengo ¿eh? hablando de comida aliofilizada no sé por qué
1: <ríe> dices mmm, pasta de dientes con sabor a puerro joder qué hambre no <ríe> me gusta me da eso bueno Pero... el...
0: El caso es que también he visto, eh, bueno, pero en realidad esto no estaba hecho con la Luna. He visto experimentos en los que intentaban crecer plantas con, eh, no sé si se dice regolito, lo de Marte también, o solo regolitos de la Luna. Bueno, sí. tierra de Marte, ¿vale? Tierra de Marte, es como raro. Bueno, pero supongo que a lo mejor la de la Luna, al ser más parecida a la nuestra, pues quizás sea posible.
1: Sí. No sé. Lo de, hay lo, que de ver. La hidroponía, lo de la hidroponía, a ver, sale mucho. Eh, eso antes no salía tanto, pero. Con la en la ciencia estación ciencia, espacial es justo,
0: internacional crecen lechugas, ¿eh? Y las comen. Y sí,
1: claro, pero, pero el objetivo de la. Esto se ha puesto más de moda. O sea, ahora mismo, últimamente, cuando ves algo de ciencia ficción con estaciones espaciales, siempre hay como una zona de la nave, sea la que sea, de, o de la estación o de lo que sea, siempre dedicada a como un cultivo no uh -huh. y en este caso pues puede ser que por cierto que nadie sabe qué significa hidroponía pero es como
0: hidro con es
1: crecimiento o y, con y D. Eh, hidro hidro hidroponía, hidroponía es, es crecer plantas sin tierra
0: bueno, solo en agua claro
1: eso es lo que solo esto o con no no, eh, no es, generalmente es un ambiente inerte lo que La clave es someterlos a un ambiente inerte. Pero no, o sea, sea a ver, espera, solo... en la tierra
0: hay hidroponía. En la tierra, cuando crecemos lechugas solo con agua, eso se llama hidroponía.
1: Sí, pero también se incluye. Cultivos grama.
0: hidropónicos.
1: También se incluye suelo. Pero para la lechuga no, sea no. inerte. Bueno, no sé lo que cultiven, lo que les apetece. A lo mejor les apetece. Que la, que la lechuga cultivan... crece
0: solo con agua, que le echas ahí un sí, poquito sí, de agua. Sí, sí, la de lechuga, la
1: lechuga, pero hay otros, hay otros que no y tal. Eh, o simplemente sobre una, un soporte plástico, podría ser, dándole los nutrientes. Es que todo depende de la planta, porque claro, hay que pensar en su sistema de raíces, eh, si tiene un crecimiento vertical, si necesita un soporte, todo eso cambia. Bueno, es lo mismo cultivar lechugas que tomates. La mata de tomate te quece para arriba.
0: Sí. La, la
1: de lechuga te quece el cogollo. La
0: lechuga es más fácil, eso hay más que fácil, decirlo. O,
1: sea, o patatas, es más fácil hasta cierto punto.
0: Hay que tenerlas pero... en oscuridad, pero bueno, yo creo que sí que se podría. Pero bueno, el caso es que eh, no podemos estar alimentando a gente de, 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 de puerro este seco no. Que dices tú hay que Habría que también tener un poco de, de comida fresca De carne fresca Pero bueno, lo interesante de hacer una base en Marte ¿Hasta qué hora está? Pues no mucho más, ¿eh? ya estamos no más o menos mucho más, que, comer. Maracus, que tenemos un hambre Pero luego que... lo
1: resubimos, no os preocupéis Los que habéis llegado tarde podéis escuchar al principio lo resubimos, eh, se ponéis por no aquí sé... en alguna parte Los links
0: No además. sé vi... dónde
1: abajo Bueno, ahora abajo porque ahora no estoy abajo Estoy encima, pero ahí lo pone Ahora mismo con bueno, el camarote en, en Spotify y eso Aparece abajo, Exclamación
0: de... podcast en el chat Guille, dilo lo ya onda, está
1: también. Vale, lo pongo Hasta ahí lo tenéis en el chat
0: Y nos dice, ¿no se vive de ensalada? Pues a ver, eh, necesitamos no. la mayoría De nutrientes, necesitamos eh, tener eh, Hidratos de carbono que por ejemplo, pues ahí los puedes obtener de patata, de arroz, de ese tipo de cosas, y necesitamos obtener proteínas, que si los quieres vegetales, pues puedes obtenerlos de garbanzos, de, de lentejas, de, de este tipo de, de comidas, pero necesitas tener proteínas, no puedes vivir solo de lechuga, además que la lechuga Ahora sabe así, mal,
1: sabe mal. Aún así, esto del cultivar en, mar, en la luna es muy difícil, porque pensar lo que he dicho antes, la gravedad es un factor clave, la gravedad afecta. O sea, nuestras estructuras físicas están muchas veces construidas sí. pensando en una gravedad. Por supuesto. Las hemos no, desarrollado siempre. porque hemos vivido claro. expuestas a, a una gravedad concreta. Entonces, ese cambio de gravedad, hay plantas que eso puede no funcionar, no pueden germinar porque no, no tienen, eh, por cuestión de, lo, eh, por ejemplo, la transmisión de savia en su interior puede verse uh -huh. afectada por sí. la gravedad. Por la menor gravedad puede ser positivo o puede ser negativo. O sea, que uh -huh. no podemos considerar que sea como como este como la película de Manten, no, que, que dice, he cultivado patata.
0: Lo dice o justo no, el chat. Sí, depende sí, sí. de la gravedad,
1: porque a lo mejor la patata bien, pero el tomate no te, no te agarra. como Claro. Se decir? Entonces, uh -huh. de momento, la, la alimentación en estos sitios seguiría siendo...
0: Bastante pobre.
1: Digamos, ...liofilizada. ¿ves? Pero bueno, no claro, pero...
0: Pero tendrían también, pues eso, las galletitas y las cosas que traerían Pero si vamos a hacerlo a largo plazo, traer comida para todo el mundo que esté allí Durante un montón de tiempo también es caro Entonces también habría que ver cuánto traemos versus cuándo vamos a empezar a intentar generar la comida claro. allí Pero bueno, claro. el caso es que tendríamos ahí, imagínate que al final medio funciona tal Tenemos una base, ahí se pueden hacer experimentos Aparte de experimentos de, de cosas de terremotos, terremotos, de lunamotos, no sé cómo se puede decir, eh, cosas sísmicas, de analizar el aire, de observacionales al espacio, etcétera, yo creo que hay un montón de cosas interesantes que se podrían hacer para estudiar esta baja gravedad. Porque, claro, se supone que yo esto lo veo un poco raro, pero que nuestra idea es eh, mandar a la humanidad, cuando se esté muriendo la Tierra, mandarla a buscar otro planeta. Pero claro, nosotros tenemos que hacer estudios de cómo funcionan las cosas en baja gravedad o en gravedad cero. Entonces yo creo que ese tipo de experimentos pueden ser bastante interesantes, por ejemplo, pues para el desarrollo de los eh, animales, no vamos a decir niños porque nadie va a poner niños a crecer en ningún sitio, bueno. o cosas tan básicas como cómo funciona, por ejemplo, una bacteria o una levadura en baja gravedad se adaptan, evolucionarían con las reproducciones, claro. ¿no? Eso es una cosa muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo guiaríamos la evolución en un mundo de baja gravedad? ¿Sería posible?
1: Claro, es que a nivel de... Hay cosas que dicen, bueno, para moverte y tal, pues te mueves flotando, ¿no? Pero es que hay cosas como a nivel de, de estructuras internas, que tanto en organismos simples como complejos pueden verse condicionadas. A lo mejor en una célula no, porque en bueno, un tardígrado, ¿no? Porque son estructuras más sencillas, pero... En, y en una planta, en una planta hay estructuras que se basan en potenciales hídricos, sí. en eso. ¿Cómo se ve afectada? Y en uh -huh. un hongo, por llevarnos unos champiñones. Mira, nos han puesto en el chat que, que nos dice Quiquez que el cultivo de insectos es una probabilidad que se ha barajado. Sí, pero tendrías que tener un...
0: Hay que o sea, hay hay que ver. tener
1: mucho cuidado, tendrías que tener mucho cuidado, porque no pase como en el capítulo Simpson de Homer, de las hormigas flotando por ahí. Pero tienes también que pensar que luego esos insectos hay que tratarlos para su consumo. No uh -huh. te los comes crudos, así, coge un puñado de hormiga y a la boca, o un saltamonte. Uh -huh. Eso luego habría que tratarlos para su consumo. Pero sí que es verdad que se han llevado insectos y se ha experimentado con ellos en baja gravedad. O sea, que podrían llevarse. Sí. Yo creo que no con fines alimentarios, porque uh -huh. no sería apto, yo creo, pero oye... A puede mejor, ser, eh
0: que pueda ser sí adapto que, en el futuro.
1: Sabes qué? consumir, cultivar, o sea, criar insectos no cultivar, sería criar insectos allí, no lo veo óptimo para alimentar, pero a lo mejor la harina de insecto, que es muy proteica, sea muy útil para crear nuevos alimentos de estos diofilizados para que pesa poco, con un claro. mayor aporte uh -huh. ¿sabes? Porque como tiene un aporte muy proteico puede ser muy útil para, para estos productos porque son harinas en el fondo las de los insectos, uh -huh. o sea que no dan el directo de comer bombicho, pero sí enriquecer lo que ya la sí. alimentación está.
0: Nos están haciendo preguntas súper interesantes. Mira, dicen que la ISS ya hacen cosas con insectos. Y luego nos dicen: ¿Qué pasa si un astronauta se queda embarazada en la Luna? Yo creo que eso no es viable. Eh, incluso si ocurre duraría muy pocos muy poca, días, semanas, porque yo creo que sí que bastante de nuestro desarrollo se basa en la gravedad que tenemos de 9,8 metros por segundo al cuadrado, que llevamos 3.500 millones de años evolucionando así. Bueno, sí, 3.500 más o menos. Me parece que lo que pueda pasar en cualquier caso sería bastante peligroso para que, ambos.
1: Es que es, es difícil. A lo mejor es viable, ¿eh? que claro, como nunca ha pasado, pueden decir que sí o que no. Claro, pero sería más no, fácil con unos hay ratones. Hay ciertos problemas de circulación, como nos han dicho en Gabriel sí. Cero, es un problema para la circulación. En esta situación en la que se está generando un nuevo individuo, es muy importante. Pues a lo mejor en las primeras fases de embarazo, que es solo división celular. Pues yo creo que no debería claro, haber problema pero cuando empieza a haber bueno, ya, ya El no sé cordón
0: umbilical a y la y la
1: dos meses la, mes y medio no la lo
0: placenta lo todo claro que va eso va mucho por circulación pero claro. sí, que, sí que es un problema la la gravedad porque como habéis dicho por ahí nuestros músculos están hechos para esta gravedad la nuestra misma vale y de hecho los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional tienen un problema eh, como de congestión eh, de la parte de arriba del cuerpo continua, es como si cuando tú estás enfermo y tienes muchos mocos que notas la cabeza así y pues les pasa parecido, la sensación es parecida y es porque en nuestro cuerpo, la, cuando estamos de pie, la gravedad hace que la sangre tienda a ir hacia abajo pues es un líquido que está en una tubería, pues tiende a ir hacia abajo. Y la mayoría de nuestro cuerpo está especializado en intentar llevar la sangre hacia arriba, hacia la cabeza, que es también muy sí. importante. Entonces, cuando tú pierdes la gravedad, es como que tu cuerpo, de repente, está enviando un montón de sangre a la cabeza, más de la normal. Se adaptan un poco, pero no están súper mega cómodos. Y cuando vuelven, también tienen un tiempo de readaptación. Entonces, en la luna, si es verdad que no es lo mismo que gravedad cero, pero hablamos de seis veces menos la gravedad que tenemos en la Tierra. Entonces, sí, además se de se que nuestros, claro, nuestros músculos también tienen que trabajar menos para hacer el trabajo y por lo tanto se atrofian tanto músculos como huesos, que también es muy importante la pérdida de masa ósea a largo plazo para la salud. Eh, y no hablemos de esto en un embarazo. Claro que la masa ósea en un embarazo también es muy importante porque... El calcio también para la madre y para el bebé, es importantísimo. Entonces, claro, a nivel de salud, bajar tanto la gravedad es muy negativo y yo no creo que pudiese llevarse a término un embarazo así. O si se lleva a término va a ser una cosa eh, pues horrible, sinceramente. No lo recomiendo, ver, cero de diez.
1: Voy a ir enganchando que, que tenemos muchas cosas en el chat. Guille, mándalo a la NASA. Los proyectos de innovación alimentaria funcionan muy bien. Y los insectos. Eh, te lo digo por experiencia, son muy estables a nivel de micro o sea, a nivel microbiológico de contaminación y de cultivo, son muy estables. No seas tonto, preséntalo preséntalo a alguna empresa. No seas tonto que pueda haber ahí un proyecto. Eh, para la circulación, los músculos y el niño que nacería sería, tendría nuestra musculatura, obviamente. Pero como viviría permanentemente, si llegara a nacer, ¿no? Al vivir en la luna. Sus músculos se degradarían muy rápido porque siempre está sometido a muy poca gravedad. Tendría que trabajar muchísimo para mantenerlos en forma si no se quedaría un poco raquítico. Por simplemente por la estructura de la luna, nos habéis dicho que los insectos no ganan en eso, sí, porque no tienen músculos. Así que en baja gravedad no lo llevan tan mal como nosotros. ¿Y, y, qué más? ¿Y algo más había visto? Había visto, había visto. Eh, sí, a los nueve meses saldría un selenita. Es verdad, si nacen la luna, ¿de qué país seré? De ninguno.
0: El niño, sin, el niño sin nacionalidad, el niño sin casa.
1: Claro, nace sin nacionalidad. Hijo ¿no? de
0: hombre, ya está, un tarzanito. Bueno,
1: supongo que a lo mejor lo puede luego empadronar porque eres hijo americano de, o del... Selenita, país
0: sea, ¿no? lunático. Claro.
1: Dice, ah, mira, 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 buen punto, buen punto. Dice, podía haber embarazo natural, la circulación es importante para la elección buen Ajá. Punto". Muy bien tiradito, ¿eh? Ahí.
0: Ajá, no había sí, caído. Y
1: era... sí, que sí, que sí, <risa> <risa> bien. Eh, dice que si una cucaracha en la luna podría prosperar no lo sé yo,
0: yo creo que no, sí. porque también respiran no, oxígeno
1: al margen de alimento claro, es que necesitarían si lo tuviéramos en una caja en una estación de esta espacial y tuviéramos una caja que por cierto, alguien ha preguntado antes ¿cómo se envían? Eh, ¿Cómo se cogen las muestras o cómo viajan las rocas de la luna a la Tierra? ¿Cómo has pues supongo que en unas cajas, unos contenedores, en unos estancos, sí, para exacto. que no se contamine. Claro, porque y sí, tienen... imagínate...
0: Yo sé que hace poco abrieron uno que llevaba desde, eso, desde los 70 para ver qué había pasado, porque, claro, es una roca porosa. Entonces lo habían metido en uno estanco y se había quedado estanco hasta hace nada. Y lo han abierto y han analizado que ahora tenemos nuevas máquinas para analizar pues la cantidad de cosas en el aire, de distintos compuestos y demás, para ver qué ha pasado, si ha perfusionado algo hacia afuera o qué. Y era así una cosa curiosa. Entonces sí, muchas, muchos eran estancos, pero bueno, tampoco sé cuánto puedes traer.
1: Claro. Pero serán, obviamente, las así.
0: cajitas. Están pero casas. bueno, una
1: cucaracha, o si sea, tuviéramos en gravedad en, en una de estas estaciones, en un pequeño ecosistema, en un pequeño contenedor, con una comida y eso, yo creo que podría vivir normalmente, salvo que le diera por saltar, porque le costaría adaptarse a la gravedad, pero podría sobrevivir sin problemas. Ya que es que su sistema interno no es como el nuestro, no funciona por músculos igual que nosotros, entonces yo creo que podría llevarlo bien. Eh, por cierto, no dicen que el, en la nacionalidad del niño sería eh, la de la nave pues puede ser. Oye, a lo mejor habría que esto ampliar la legislación. ¿De qué pasa? Si dónde naces, pues... Pues seguramente eso, sería
0: estadounidense.
1: Porque... Claro, si a naves americana, americana, ¿no?
0: Bueno, tenemos ¿Eh? la ESA. Pero claro, si es la ESA, ¿entonces qué nacionalidad es? ¿Europeo general? ¿Incluido...?
1: Europeo. Le hacen veintitantos pasaportes. ¿No? Le, no le dan
0: el, como el que más, el mayor. El, el que más cubre. Pues yo creo que Alemania. Sería alemán porque es el pasaporte que más países te permite visitar así.
1: Mira, nos dicen, la legislación en el espacio es la misma que la de las aguas internacionales de la Tierra.
0: Anda, y entonces si naces en aguas internacionales, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe? ¿Polizones? Es una cosa muy curiosa.
1: ¿De qué país es alguien que nace en un avión? o en? Claro, porque en un avión, si está sobre tal... Eh, a ver, a ver, a ver, qué lástima yo tenga en total... Eh... 12 millones de apátridas en el mundo.
0: Claro, pero tendrán ah, la ciudadanía de los padres es. entonces. Eso es un buen punto.
1: ¿De dónde son los niños que nacen en pleno vuelo? ¿De dónde aterriza, nos dicen? Depende del país en el que nazca o la aerolínea donde viaje. Las aerolíneas a nivel legal se denominan territorio ficticio. Por tanto, se extiende que estás, que estás en el país de su titularidad. O sea, que si, por ejemplo, estás volando en, pues ahora no, con lo de los con lo de los cómo se dice con lo del mundial si estás en ir qatar pues eres catarí. por ejemplo o sea mm. qué curioso Te ha eh, claro
0: un millón si de dólares gratis
1: claro, si estás en espacio aéreo eh, estadounidense por ejemplo eres americano sí, en españa es diferente según explica tal tal eh, derecho existe el derecho de sangre Debemos guianos por la nacionalidad de los progenitores esto está muy interesante coño.
0: tiene sentido eso eh o sea, que sentido.
1: depende y en un barco
0: te imaginas eh... que estás de viaje y no le has, y entonces tu hijo nace no sé dónde y entonces le dan esa nacionalidad y no puedes volver a casa con el niño porque no tiene o sea no puede pedir yo qué sé el eh, cómo se dice cuando vas a viajar a un sitio y tienes que pedir el papel este sería
1: una cosa claro, muy curiosa el, entonces, el pasaporte es,
0: sí sí o sea en plan este claro. pasaporte no puede entrar aquí si no pagas x o si no haces X una cosa un poco rara
1: bueno, puede. en verdad la doble nacionalidad existe, o sea que supongo que si el, tus padres son en españoles, algunos países. vas a Estados Unidos y vas en un avión de, la, de una aerolínea británica, tienen las tres nacionalidades, ¿no?
0: No, pero es que hay países que te hacen elegir, no te permiten claro, tener otra nacionalidad.
1: Claro, claro. En el barco es más o menos igual, depende de dónde está registrada, es más o menos lo mismo. Eh, ¿Dónde está registrada el navío? ¿La nacionalidad de los padres o la bandera de la, de la embarcación. O sea, porque puede ser una embarcación que no está asociada a ninguna línea naval, entonces la bandera que tengas o si estás asociado a una línea naval, pues de donde pertenezca esa línea naval o los padres. Curioso. O sea que ¿Sí? en, en la nave espacial se podía aplicar algo así. O la uh -huh. nave o los padres.
0: Pues lindo. esto nunca
1: lo había pensado, macho, qué bueno.
0: <risa> ¿Ya, ya tienes material para tu historia de ciencia ficción.
1: Ya, sí, sí. Eh. tan curioso. Está curioso. Mira, eh, ya nos estudiado. dice Gustavo,
0: hubo problemas con los cosmonautas cuando cayó la URSS y mucha gente que estaba de viaje. ¿Así?
1: Claro. Porque,
0: ¿De dónde? Bueno, pero como, ¿De todo?
1: Pero cuando cayó la URSS eh, es posterior al tratado este, que hemos dicho, de eh, internacional ultraterrestre O sea que, al ser astronautas, cosmonautas o astronautas, me da igual, el derecho internacional les ampara a recibir eh, socorro aunque no fueran de ninguna nacionalidad. Simplemente por ser cosmonautas o, sea, o astronautas. O sea Abandonados
0: que, ahí, eso no iba a pasar. Claro.
1: No, eso ya pasó con los rusos hace tiempo, antes de Yuri Gagarin, que hay, los fantasmas del espacio que abandonaron una nave a, a su suerte y, y se Yo, grabó como, y existen las como grabaciones.
0: el vídeo que hizo, el montaje que hizo Roscosmos en plan nos vamos de la ISS, ¿te acuerdas cuando eh, estalló la guerra en Rusia? Dijeron, hicieron un video montaje y era un poco que daba un miedo horrible, como que desanclaban un, un, un trocito de la Estación Espacial Internacional. Pues eh, en plan, cuidado.
1: No, 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 claro. claro, por eso. En estos casos supongo que predomina la profesionalidad por encima de la esto, pero bueno, como ya sabemos cómo va la política y estas cosas, pues a saber. Pero mira, a ya saber. hemos aprendido. La verdad, lo del. No lo sabía, lo de qué pasa si naces en pleno vuelo.
0: Siempre se funciona? aprende algo. Gracias a los polizones, nosotros o sea, aprendemos eh. un montón, la verdad.
1: Fíjate, fíjate. <risas> mira, nos lo han dicho, de nacionalidad de los padres, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Los polizones saben de lo que hablan.
1: La ley pirata, eso me gusta más. Pero bueno, no, no, no. Es, pues eso sería o la nave o los padres. Porque claro, no hay país, no hay territorio.
0: No hay país. No es país para viejos. Es... Yo soy, ¿cómo los se grandes. dice? Eh, soy persona del mundo. No, Soy ciudadano del mundo.
1: Ciudadano del mundo. ¿Y de la luna? Pues también. Pues también. Pero ya, pero veis, cuando escuchas todas esas cosas ya no te la envidia, ¿eh? Se la hasta no dices, joder, es que. Ya no es solo tal, y dices, es que tienes problemas de circulación, los músculos. Es que,
0: a ver, eh, uf, alguien me ha pedido por ahí plan. anécdota gimnasio. No tengo así una anécdota que encaje en el podcast, pero ellos entrenan en la Estación Espacial Internacional, entrenan con sí, gomas, sí, sí, sí. con resistencias y tienen que hacer ahí pes sentadillas, pesos muertos, de todo, para intentar perder lo máximo posible. Y aún así pierden bastante masa muscular y masa ósea. O sea, que la vuelves famosa... viejito
1: la famosa piscina para trabajar que sale en la peli de, de Armagedón cuando le hicimos ¿Ah, sí? el programa, que era eh, esa piscina sale y es la misma porque estuvieron donde entrenan los astronautas para grabar las escenas de esa peli, o sea que si lo queréis ver un poco así, aparte de que podéis buscar un documental que lo enseñará mucho mejor, pero en esa peli aparece también, así que como, como curiosidad, y esto de la, de la propiedad de los cuerpos espaciales es interesante porque como le empieza a dar el venazo de la astrominería porque eso es verdad que
0: no hemos hablado de astrominería, nos ha quedado eso.
1: Es verdad. Pero bueno, resumido, es mucho más difícil que minar la luna. Por la sencilla razón de que tienes que pillar un objeto en vuelo, extraer todo lo que puedas y, tra y traerlo a la Tierra. O sea, es Es muy, que, tienes, uf, claro, mucha
0: energía. Casi que cuesta más que lo que luego obtienes, a no ser que lo que claro. obtengas es como infinito forever, pero es complicado. Nah,
1: se, eh. se sabe que es importante porque se cree que en 60 años vamos a tener una crisis de materiales muy gorda. Pero en plan, no compréis
0: mierdas. No compréis mierdas.
1: Gorda, gorda con sobrepeso fuerte. ¿Sabes? Entonces, claro, eh, la, la luna es fácil minarla. Es fácil. Porque siempre está en el mismo sitio. En el mismo sitio. Doble comillas. Muchas sí, comillas en esto, pero está cerca, ahí. A cuatro cercano, días. A cuatro días, ¿sabes? Eh, no se mueve. O sea, la tiene que estar. Pero un asteroide tiene que pasar y luego sigue su camino. Aunque y tarda este 300 una, años una en volver. Ética,
0: 78. 300
1: años, claro. Entonces, dicen que están pensando y que tienes que aterrizar en un objeto en movimiento. Que fíjate, si con la misión DART esta de pegarle un, sí. un, un petardazo a, una, a un asteroide ha sido difícil, porque hay que apuntar e impactar y tal. Imagínate algo en lo que tengas que aterrizar y luego despegar. Uh -huh. pues tienes que irte con. Con, y, y tienes que esperar con mucho peso porque no vas a extraer 100 gramos de níquel. Tienes que extraer un, a lo mejor una tonelada o dos, ¿sabes lo que te digo? Que tampoco es mucho, sí, pero sí. bueno. Entonces, están con, eh, pensando de maneras de, de qué hacer con estos asteroides, cómo gestionarlo y las ideas son loquísimas. Locas. Desde nave, naves con arpones para que poder aterrizar, como es muy difícil aterrizar limpio.
0: Y es que además. El...
1: arponear a asteroides y tirar del cable hasta que la nave toque tierra.
0: Pero ten en cuenta no que los asteroides son pequeños, mucho más pequeños que la Luna, que un satélite, la gravedad es muy pequeña. Entonces, muchas de las piedritas que tienen pegadas, en cuanto tocas, son como... Se ¿Van a salir? Sí, es una cosa súper rara.
1: Claro. Luego, luego la otra idea, es, o sea, esa es la idea de mandar, porque claro, habría que mandar extraer y hay dos opciones. Si la nave es tripulada, que esto es locura, pero Armagedón lo hizo, eh, si la nave es tripulada, aterrizarla, minar, sacar todos los materiales que puedas y volver, ¿vale? Y aprovechar que si tienen hielo, usarlo como propelente, o sea, como parte del combustible para volver, uh -huh. ¿vale? El agua a nivel de usando fuentes de energía alternativas y tal, no, no como gasolina, ¿vale? eso es la difícil la menos difícil es eh, mandar algo una nave que extraiga todo lo que pueda y vuelva a la tierra sin a ver qué rasca sabes un taladro o lo que sea que escabe todo lo que pueda coge todo lo que pueda y uh -huh. se vuelva a la tierra con lo que pille así a bulto eso es caro eh sí con el mismo sistema tirar uh -huh. arpones y sí, sí, sí ir tirando el cable hasta aterrizar uh -huh. La otra idea que es la menos difícil, pero la más loca, es atar al... al... Es que esto es muy loco, esto, esto yo creo que se les ha ocurrido fumando algo porque no puede ser. <risa> se les ha ocurrido pillar al asteroide y moverlo a una órbita próxima a la Tierra para que pase más tiempo cerca de la Tierra y haya más, más probabilidad, de, más probabilidad de, y más tiempo de extraerlo.
0: La cosa ah. es que te estás trayendo
1: un asteroide a la Tierra, Picos. Because...
0: Claro. Y mira lo que dice Paradela: dice una técnica es que eh, hacerlos colisionar de manera controlada contra la Luna y minar allí. Uf.
1: Eso es hasta peor.
0: Ostras, ¿eh? o sea, es no, complicado. Habría,
1: eso es peligroso porque no sabes cuánto puede. O sea, la Tierra es muy grande, pero la Luna no tanto. No sabes cuánto puede afectar a la órbita lunar. Un, un impacto de un proyectil. Ya. O sea, Qué locura. Pensad que están en el vacío. Cualquier golpe se transmite porque... Se no puede hay desviar, necio. claro. Se puede desviar mucho. A ver, tiene
0: que ser mucho más pequeño que la luna para que no transmita nada, porque bueno, la luna se ha aterrizado cosas. ¿Qué decir? Hemos aterrizado... Claro.
1: Bueno, a ver yo que sé, que para ideas locas me las creo. Aquí con el Prestige se les ocurrió a nuestros queridos políticos bombardear el Prestige en su momento, ¿sabes? Con misiles Que lo de quemen F todo. E16, en plan, tirar misiles al Prestige y hundirlo. Y tú, ¿a quién se le ocurrió? Pues, pues igual que esto, alguna habrá en la NASA o en la ESA que Un se le ocurre. Y hace, loca, ¡Pum!
0: No y sorprenda. Aquí no
1: sorprenda tanto. Hay uno que ya tienen fichado para intentar pinarlo, ¿eh? O sea, ya tiene a uno echado el ojo. ¿Así? ¿Ah, que se llama, es el, el Nereus, y está a unos 150 millones de kilómetros, así el que dice aquí al lado. Al lado, al ladito. Del sol, ¿vale? Y que, y bueno, pues le tienen fichado como posible de intentar probar a ver si hay una manera que se pueda extraer, pero es que es muy difícil. Es que tienes que pillar, es como intentar eh, sacar la rayadura de una naranja pues, con la naranja que te la dispara un cañón. Pues es así de difícil minar una... Es que pones, así por poner claro, el ejemplo, pones la metáfora el... ha sido buenísima. ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. Pones el rallador de quesos este, lo pones así de lado claro, y, y a rezar claro, que te pase no, la no, naranja.
1: Haces algo así a lo arte marcial. ¿no? Como en la de Kung Fu Panda 2, cuando coge sí. la bola de cañón y la y acaricia, la Pues tú tienes que hacer algo así con el asteroide. Tiene que llegarte y tienes que... Lo justo para rascarle todo lo que puedas y salir limpio.
0: Y no uf, le tienes que uf, aceptar
1: a la órbita. Uf, eh...
0: uf, yo no. Es que,
1: Quiero decir, es que es Guille, yo te voy a
0: decir una cosa. Yo tengo una papelera al lado. Tiro una bola de papel y yo fallo. Como para claro, encima sí. tener que, que... ¿Sabes? o sea
1: y, que, y, que tienes, y el gran problema que tiene todo esto, sobre todo, es el peso. El peso que tienes que extraer. Porque ¿cuánto vas a extraer? ¿100 kilos? De cinco,
0: cinco kilos 5 limpio,
1: claro, porque no lo vas a depurar porque no vas a poder, que esa es otra eh, muchas veces las refinerías de materiales están en el mismo sitio en el que está la mina, porque la idea es que en el in situ ya obtengas el material depurado uh -huh. para su comercialización y uso Uf,
0: claro, pero eso, eso es ya muy lo distribuyes a
1: las, a las productoras o a las fábricas o lo que donde vaya pero la idea es tenerlo conjunto si tú lo pones a gran distancia tienes que mandarlo desde la extracción hasta, la, hasta, la, hasta el procesado y del procesado a la producción tienes que gastar mucho con lo cual uh -huh. por eso muchas veces estos proyectos se hacen en conjunto aquí en la tierra allí mmm, si ya es difícil montar una estación en la luna imagina montar una estación en un asteroide que como tú dices no tiene atmósfera tiene mínima gravedad tiene entonces tienes que extraer en bruto
0: de ya, cuántas toneladas
1: toneladas de toneladas de tonelades, son macho y hembra eh, ¿Cuántas toneladas de material puede sacarle a un asteroide? 5, 6 toneladas, 6 toneladas, despegar 6 toneladas de pura roca. ¿Sabes o sea, y luego lo que mete, es eso?
0: Luego tienes que meterlo a la Tierra. Uf, no sé, me está dando toda la o sea, pereza. Con,
1: con, qué mate, ¿Con qué nave tienes, con, en cómo debe llegar la nave allí para que luego tenga potencia para llevarse, por ejemplo, 5 toneladas de piedra? Que no es tanto 5 toneladas de piedra, ¿eh? Ya ¿Os creéis que es mucho, pero... Se no, gasta muy una, rápido. O sea, pensad que un coche pesa dos toneladas, una tonelada y media según. si
0: jugáis al Minecraft, tenéis 800.000 stacks de cosas y os sale solo un edificio medianito, ¿eh? Y es, o sea. O sea. O sea.
1: Un, ca un camión <risas> grande lleno de escombros puede pesarte sí. tranquilamente. En escombros, una tonelada. Solo en escombros de ladrillo. Claro. ¿Sabes? Un, un contenedor de estos que vive de calle de obra, si lo llenáis de ladrillo, puede pesar tranquilamente, o de piedra pura y dura, puede pesar tranquilamente dos, tres toneladas. Dos toneladas, pongamos. Pongamos que se puede una nave tiene que llevarse tres contenedores de esos llenos de piedra. Tiene que tener muchísima potencia de despegue para arrancarse esto. Para que luego llegue a la Tierra, aterrice, que tienes que hacer aterrizar un, un pepino de nave enorme con ese pedazo de carga, con lo cual en el mar no la puedes aterrizar, porque se va al fondo. Porque son tres toneladas de piedra cayendo a toda hostia al mar. O sea, que eso se va a hundir. Con lo cual tendrías que hacer que aterrizara en la Tierra... Tendrías que tener un sistema para descargar toda la carga. Mm. Y luego, ¿cuánto sacarías en limpio de 5 toneladas de, de roca? 100 yeah. kilos de níquel, 200 a kilos ver, de níquel.
0: yo creo que a lo mejor sí que se puede hacer lo de estrellarlo contra la luna y ahí pues ir picando y vas trayendo. Pero yo creo que es como muy caro a nivel energético. Dependiendo claro. del valor de lo que traigas, eh, no merecerá la pena. Me da esa impresión.
1: Es que no vale la pena. No vale la pena porque al final eh, eso y este ya lo de la luna pf, habría que hacer simulaciones de cómo puede afectar la cómo afecta esto la, la, el impacto sobre la órbita.
0: Ya, te cargas la órbita de la luna y te cargas la Tierra, eh.
1: En la peli queda. En la de. Hoy estamos así sin quererlo. Hoy que no íbamos a meter muchas referencias. En la sí, peli ¿verdad? de la máquina del tiempo, la moderna la que se basa un poco en el libro y tal hay un momento que viaja al futuro y la luna está cayendo sobre la tierra porque se ha desviado su órbita o sea que y se está rompiendo y tal o sea que desviar la órbita de la luna tampoco nos compensa o sea yo creo que ya. la astrominería es algo imposible solo se podía minar yo la no luna no sé si
0: es imposible a lo mejor es simplemente replanteable ¿Un asteroide
1: un asteroide en movimiento no la luna minarla no te digo yo que se mine la luna
0: ya pero la luna, y llega luna que
1: hay que tal. Bueno, lo que haya o sea, no sé cuál es la composición, no sé, materiales de que está hecha la luna. Gracias Google, eh, hecha una computadora, no, la luna. Los materiales preciosos, bueno, tiene eh, hierro y silicio.
0: Bueno, silicio y, está bien, y, pero hay mucho silicio y, en la Tierra. Que sí, casi claro, silicio y, es lo que además hay casi después de, de los pequeñitos, sí, es que, grandes. Es que,
1: es que no tiene materiales Cosas como níquel, oro, plata Te está diciendo no... el chat
0: que, que se acabará haciendo Lo que pasa que ahora no sabemos cómo Yo estoy de acuerdo, yo creo que no es Algo tan grande O sea, se nos queda grande a día de hoy Pero puede que no se nos quede grande en el futuro
1: claro, Ahora. Que hay cosas que son muy difíciles ¿Tiene muy, más muy, sentido muy, muy
0: reciclar lo que tenemos? Tiene más sentido tiene más Así sentido. que, por favor cavar no
1: Acabar más <ríe> Cavar más, más profundo. Está. Go Keeper, como en el, como en sacar el, el en Minecraft, ¿no? Para buscar a diamantes. Hay que ir uh, al, menos,
0: al menos 64. Te vas al menos claro, 64, o sea, llegas al, al núcleo, más, al bedrock y, y, y sacas ahí, ahí de todo. O
1: sea, no como decir? los enanos es de que, Moria, claro. Pero, claro, es que, es que no. Quiero decir, no que sea imposible. Yo, por ejemplo, esto que hemos visto, una estación lunar, tiene sus dificultades, ¿vale? Muchas pero no es imposible. Podemos, eso, transportar un contenedor, eh, la máquina, las naves ya hemos visto que han ido y han vuelto, con lo cual sí que se puede mover a gente. Tenemos mmm, cosas como el Artemis que pueden dejar maquinaria y equipo. Se puede hacer. En el Apolo 16 o en la, no, en la 12 creo, descargaban cosas para el rover o en el 14. O sea, se puede hacer. Pero esto es que es muy difícil, porque es que estás trabajando con un objeto en movimiento del que luego tienes que irte con una carga muy pesada. Porque las naves que aterricen en la Luna para volver a la Tierra se van a tener personas. Ya, pero si, personas.
0: Tú, si tú tienes energía nucelar en tu en tu, en tu ya, nave. Pero hay,
1: sí, pero las propiedades físicas no dependen solo de la no solo dependen de la energía. Las propiedades físicas de inercia y tal, esas da igual la energía que tengas. Si tiene unos límites, da igual si es energía nuclear, eh, va a carbón, a energía solar. Si no hay potencia, no hay potencia. Es que es muy difícil, es muy difícil. En la velocidad de una de un asteroide no es la de la luna. Es que es que Pero todo a lo mejor eso se son que suman. Bueno,
0: no te rayes.
1: A lo mejor, a lo mejor <risa> hacen un contradar, Tiran meteoritos chiquitos a la Tierra, ¿sabes? Y luego van a y que mirarlos. caigan, claro. Y, y lo calculan para que caigan en, en el país que, al país que le interese. Claro, si Clásica. En, en Rusia no lo puede minar a Estados Unidos. Uh -huh. Ha caído en Rusia. Mira lo que está diciendo Rusia. Isma.
0: De hecho, con las bases lunares, esto se nos ha pasado. Un riesgo es eh, la probabilidad de impacto de asteroide en, en bases lunares. Hay que hacerse un paraguas. Claro, también ahí.
1: Supongo que lo tendrán calculado. O sea, eso es tan fácil como llegar, poner una cámara a transmitir en una superficie y ver cuántos impactos hay. En un año, en dos, eso es fácil. O sea, igual que tú pones al rover a circular, sí, claro. simplemente una cámara que se clave, que se quede mirando un territorio sobre el que quieras aterrizar o el que quieras poner la instalación y haces una contabilidad de, de riesgo. Dices, nunca ha caído un meteorito, pues esta zona podemos aterrizar.
0: Y justo cae, ¿verdad? ley de Murphy. Justo cae.
1: Y a la muerte. <risa> pues dices, oye, detrás de la luna hay unos nazis escondidos en una base steampunk, ¿no? como en Iron Sky, pues a lo mejor por eso no puedes montar una estación, no lo sé. <risa> Bueno, pasar?
0: bueno, que eh, en realidad yo creo que no lo veo tan complicado. Quiero decir, veo cosas mucho más complicadas, como gente que quiere llevar la humanidad a otras otros planetas habitables y otras galaxias, esto sí que me parece una auténtica locura por nuestro tamaño y nuestro tiempo, ya lo, ya lo he dicho varias veces pero creo que esto no es tan difícil, o sea, es difícil, es un reto pero estamos hablando de que tenemos mucho tiempo para intentar solucionar algo así solo espero que no sea necesario, yo creo que eso es, es la esperanza que tengo que dejemos de, sí. de necesitar consumir y consumir y consumir y empecemos con el tema renovables, reciclaje y que al final pues digas, pues para qué voy y lo veo de cerca, en plan, ah, he pasado por asteroides, tal, pero ya está, ¿no? Que no te, que no te líes. Ojalá, no, ojalá sí fuera que no,
1: así. Sí. Va a ser que no, pero bueno. <risa> bueno, pero esperemos que. La... Seguimos con la luna, que es la gran esperanza, aunque la luna tiene muchas locuras. O sea, la vemos la que, que. Esperemos que la gente que empieza a trabajar con ella no se le vaya la olla y actúe coherentemente. Porque... <risa> Hombre, yo creo
0: que. A ver, es complicado vivir fuera de la Tierra, pero bueno, si lo hemos podido hacer en la Estación Espacial Internacional, que sería mucho más pequeño, pues quizá en la Luna es posible. Eh, no volverte totalmente loco. Creo que tienes que mandar a gente muy capaz y muy entrenada y las estancias que no sean tampoco muy largas.
1: No, eso no. Yo, eh, eh, va a ser posible. Yo creo que sí lo llegaremos a ver. Yo, mira, igual que lo de una estación en Marte, segura, útil, qué tal... No lo veo tan posible, eso lo veo muy... Como que no va... Yo creo que Marte va a ser un gran chasco. no Tengo mucha esperanza en, en, la... en colonizar Marte. Yo creo que va a ser un gran chasco y... Yo
0: creo que es imposible. Quiero decir, está... o sea, Marte ah, es la peor con opción. La misión,
1: está con la misión está además tripulada, yo creo que va a salir mal. Lo siento por que... si hay alguno que nos está escuchando y hay astronauta ver. de los que va, pero...
0: Mi opinión es que eh, Marte tiene sentido para probar si podemos llegar lejos. Pero yo creo que si tenemos que ir a algún sitio, tendríamos que ir a, a, a Europa y resguardarnos ahí y hacer una nave submarina y ya está. Y vivir ahí y comer calamares alienígenas. Porque es que Marte lo veo como súper malvado. La verdad, lo veo súper difícil de sobrevivir ahí. Me gusta la idea, pero... Chititán, venga, a nadar en, en metano. ¡Hala!
1: <risa> Por ejemplo, oye... Ahí... Está mucho más ligero el metano. No habría problemas con el gas. ¿Eh? La factura del gas no saldría. ¡Gratis! Bueno, claro. Es gratis ahí, ¿eh?
0: calentar.
1: Claro, claro. O sea, que, que tiene ahí tiene su puntillo. ¡Qué
0: locura! Y no es que se puede no, fumar claro, en sí.
1: titán. <risa> <Hostia>, verdad. <risa> Me voy a echar un petillo. <risa> <risa> todo el
0: planeta. Bueno, todo, toda la, la
1: luna. He dicho no, porque luna, ¿eh? llevan, llevan chisqueros, llevan pipas de estas electrónicas que no tienen fuego y ya está. <risa>
0: Es verdad, llevan el ¿Cómo se dice? El, el este, el vape. Ay, las, el ¿Vaper? vape, este, sí. sí. ¿Cómo se llama? Sí,
1: sí, sí. Vapeador. Yo, pipas, la pipita electrónica está. Pero sí, te, yo creo que. No te Marte explota de bolsillo todo. igual. ¿Te imaginas, chipazo, pues? Como <risa> <risa> los Samsung y eso, ni Samsung, ¿no? Que los Samsung explotaban hace unos años. <risa> pero no, yo creo que lo de Marte va a ser un chasco. Yo es de las misiones que cuando oigo y veo cómo lo cuentan digo, pinta terrible, o sea, pinta de que no va a salir bien para nada.
0: A ver, pero ah. guille, espérate. Es que yo creo que lo de ir a Marte, ¿vale? Y terraformar eso es una locura. Pero es que yo creo que como hito de la humanidad, si una sí. persona quiere ir y quiere sacrificarse y luego es una mierda y se muere, está muy bien. Pero que lo haga. O sea, voluntariamente, sí, pero... no engañado, no perritos, no, no.
1: Pero si eso una es como comerte dos pizzas familiares. ¿Es un hito de una sentada? Sí. Está bien. Y, va, y lo vas a repetir. No. Pues es eso. Para mí eso es ir a Marte. Está por si tenéis una metáfora mejor, os reto, ¿vale? Pero para mí es en plan... Tú te puedes comer dos pizzas en familia y una vez y dices, jo, me las comí. Era un crack. Pero lo, está, ¿estuvo bien? No. ¿Sirvió para algo? No. ¿Vas a repetirlo? Seguramente no. Pues esto es igual. ¿Es un hito para la humanidad? Sí. ¿Vas a volver a mandar gente? No. ¿Va, ha, ¿Ha servido para algo? Para ver lo rápido que se muere la gente en Marte.
0: Sí, pero yo creo que va a servir <risa> para, para ver que podemos hacer algo así. Es como... Es como correr por una maratón, no, no, Pero es como subir al Everest. ¿Esto quiero decir sirve para algo? No, porque seguramente te quedes congelado en el camino. Si lo consigues, pues muy bien, lo has conseguido. Pero sirve para algo? No, para ver qué puedes hacerlo. Es como un reto personal. En este caso, no es personal, es de la humanidad o de Elon Musk, según.
1: Vamos, me lo estás resumiendo como que lo hacemos porque alguien Ramiro, ha hecho huevos, o sea. Muchas
0: gracias, hombre. Pero es que así es como funciona la humanidad. Alguien dice, no hay huevos si lo hacemos. No hay otra manera no de moverse adelante.
1: El cubata. <risa> Con mi cubata. tengo el cubata que sí que puedo. o sea Es un poco, es un poco eso, ¿sabes? No, no lo veo. Pero por ejemplo, la Luna sí que lo veo sí. muy interesante. Incluso puede tener utilidad en telecomunicaciones y sí, demás. Sí, o sea, sí, sí. sí. La Luna lo veo muy factible, muy útil y muy interesante. O sea,
0: es que... Veo más esto. A ver, es que además mora mucho porque como especie... A ver, es que a mí yo me siento como muy pequeñita cuando pienso en esto. Una especie que empezamos siendo una ameba... Bueno, una Meba no. Siendo una microbacteria ahí hace 3.500 millones de años. Que hayamos conseguido colonizar. Que todavía no lo hemos hecho, pero hemos ido. Pero imaginaros no, 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 que hacemos no, 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 una no, 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 base. No, 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 que colonizamos un satélite. ¡Ostras! Eh, que está cuatro días en cohete. Que está... Eh, ¿Cuánto era? Uh, creo que era un minuto y pico de distancia... Eh, la luz eh, lo que tarda la luz en llegar a la tierra a la luna eh, eh, lo tengo por aquí apuntado la,
1: desde la luna o sea desde el
0: sol 1,26 segundos no minutos o sea ah. 1,26 minutos luz segundos luz está sí, a esa distancia pues más o menos dos ostras eh o sea, es, es pequeño vale el universo es enorme pero ostras en, nuestros, en nuestras distancias lo que yo mido que yo soy como un, un enano de estos de moria pues coño, la luna es una pasada, tío. Marte mola, Europa mola, eh, otro, otra estrella mola, sí. pero también mola la luna. O sea, es que mola un montón.
1: Mola con que sea factible. Es lo importante. Yo creo... Claro. No, vamos. Y Yo mira creo lo que, que dice...
0: Mira lo que dice Matos, dice: más que eso, eh, es entender lo que significa, ¿no? Porque otros animales sí que, o, o bacterias, han colonizado, pues yo qué sé, fumarolas de, de azufre, sitios con sal, es una auténtica locura, pero no son conscientes, porque es todo automático, ¿no? Un puma no sabe en qué cuántos picos de, de esa sierra están, pero los humanos sí que sabemos dónde estamos y es como: ¡Ah! ¡El cosmier!
1: Esto me parece un poco, no sé. Me, me recuerda a lo que han dicho antes, de que la primera vez que mandaron gente a la luna fue para hacer el tonto. Fue para, ¿eh? ¿Ya ¿Has pisado la luna? Ya está, vuélvete. ¿Eh? Lo interesante es los siguientes. Sí. Los siguientes envíos que sí que ya empezaron a trabajar sobre el terreno porque era, era posible, era repetible. era tal. Si a mí está muy bien, mandamos gente a la luna y a lo mejor construyen dos casitas y la palman en dos semanas. Oh, pues muy bien.
0: Yo ¿sabes? creo que no...
1: No sé, bueno, que dure, o lo que duren, ¿no? Lo que duren, como se suele decir. Pero, pero luego, pero va a interesar volver a mandar gente con el mismo destino, con que, que, tal cuando hemos mandado ya otros robots que sí son más caros que mandar una, hasta una otra, pero mandar robots que sí que nos pueden dar un feedback más, no sé, me parece el coste beneficio. No económico, sino uh -huh. conceptual, lo veo sí. más factible en la Luna que en la que en Marte. Sí. No económico, ha... seguramente es más barato la Luna también. Más Alguien
0: ha dicho por el chat por ahí que le parecen hitos negativos porque eh, conseguimos cosas grandes, pero no conservamos nuestro hábitat. Y yo creo que eso no debería estar eh, peleado. Creo que son dos cosas aparte. Es como eh, debería haber cabida para todo, ¿no? El hecho de que pues eh, yo que sé, que Guille no, no se haya sacado una maratón no quita el mérito a que tenga una carrera o que consiga un trabajo interesante, claro. es decir, se podrían dar las dos cosas a la vez. Por supuesto es criticable como especie que no nos estemos preocupando bien de lo que hay alrededor nuestro, pero obviamente es un hito de la humanidad y, de, y, y, y obviamente de todas las especies que conocemos somos la única que hemos colonizado de manera voluntaria eh, Bueno, colonizado Hemos ido de manera voluntaria a un sistema Que, que, pues que no podíamos hacerlo
1: otra Que sepamos
0: eso no... Que sepamos, por supuesto que se,
1: Bueno, claro, que sepamos siempre, siempre se juega con que nosotros somos los únicos del universo Ah, yo El no lo sabía cósmico.
0: Yo no lo sabía <risa> No, me ¿Para? refiero de la Tierra Llegas tierra.
1: ahí, guau, hemos conocido, a no esté a luna y, y te vienen ahí los aliens, tu, nosotros llamamos 17 planetas, ¿cómo lo llevas? <risa> que, ¿tú, ¿Y tú la luna? Guau, te sentías uh, orgulloso, ¿eh? Y nosotros, yo he ido a la, la luna,
0: bien, yeah. <risa> y ellos,
1: <risas> <risas> yo descendiente total, en plan,
0: humanitos.
1: <risas> claro, y, y, y ellos, ah, vale, bien, pobrecitos, no, que nadie les quite la ilusión, ¿sabes? Como como si fuéramos tontos pues, eh, te dicen, eso, wow eso... tu
0: primera luna uh, se está haciendo sí, no. mayor
1: nosotros ya tenemos multinacionalidad planetaria ¿sabes? te vienen algo así la verdad es que no quita una cosa no quita o sea a mí me fliparía que hubiera una estación lunar y se pudiera investigar y todo lo que pudiéramos sacar y investigar en, en gravedad cero, materiales, lo que sea, en biología, en cualquier campo. Me parece súper interesante. Incluso algo de astrominería en la luna sin pasarse para que no afecte a su campo gravitatorio, pues podría estar interesante, ¿sabes? Lo que es cogerle la, la cortecita de fuera, como, como he dicho, la rayadura de naranja, ¿no? Pues, pues podría estar interesante, pero sí que es verdad que en la Tierra pues hacen falta que cuidemos más nuestros ecosistemas, pero esto también es un poco de nuestra naturaleza, el intentar siempre llegar un poquito más sí. el más... Es, es, somos que
0: muy malos pero bueno, de aquí siempre trame, también eh, mencionamos ese tipo de, de cosas obviamente y los criticamos pero es que el tema de hoy obviamente eh, va de la luna y es que es como una cosa que nos hace ser como muy chiquititos y muy grandes a la vez me da esa sensación, ¿no? lo pequeñitos que somos pero dentro de lo pequeñitos que son las de, las, de lo pequeñitas que son las especies todas las que conocemos de la tierra somos pues como la que más lejos ha llegado sea eso bueno, positivo también, o negativo, pero a mí me parece bastante también, guay.
1: También tiene un punto de orgullo de, joder, es que hemos conquistado estamos viviendo hay gente viviendo, ya no en la estación internacional sino nos hemos asentado en, en la luna es un mm, joder un, poco un poquito de orgullo que ¿no? Sí, sí, sí. Es eso da Pero igual. bueno
0: pero bueno, por supuesto hay que seguir poniendo eh, recursos y, y tiempo en intentar cuidar lo que es nuestro para que, pues como estábamos diciendo con el tema de la minería, que no lleguemos a necesitar astrominería, por bueno, supuesto. Lo vamos para.
1: vamos a igualmente. Pues
0: bueno, tú no te compres mierdas, Guille, que te tengo yo controlado, que estás todo el día echando no, de ojo cámara, a cosas. La, ya la, está. La,
1: no es culpa mía, es el capitalismo que me ha hecho así. Yo soy una víctima del capitalismo. Pero bueno, también es necesario comprar es cosas una maravillosa no cámara, ¿eh? Para que se nos vea mejor. Es que lo de
0: Guillera que para
1: ver las ojeras.
0: Es que parecía que estabas metido en una en una niebla, te decían los horizontes. Ya no vamos a ver la niebla más.
1: No, no, es, <risa> se fue la niebla. Joder, es que lo vi, ¿eh? El otro día se, le, le escribí a Laura, 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 conéntate un rato, porfa, porque cuando me puse la cámara. Y yo no estaba en casa como, de ah, No, Yo no esperaba tanto, ¿sabes? Yo puse la estaba con la otra en el Discord. Y dije, bueno, voy a ver la, la nueva. La probé y dije, hostia. Cu te todo, todo, todo a cantar. Se me ve feo y todo. Ahora se ven las ojeras. Qué ¿no? es. Se me nota le, le he dicho,
0: Guille, ahora te tienes que acicalar.
1: Que me quiera, que me quiera feo.
0: <risa> te queremos Esto... feo. Y te queremos <risa> guapo también, no te preocupes. O sea, o sea, te queremos aguanta, como eres como eres. <risa> Claro. Bueno, pues nada, eh, Polizones, yo creo que acabamos aquí, si queréis, el, el programa. Bueno, si queréis, ¿no? Que hay que irse a comer, que es sábado y que llevamos Guille y yo trabajando toda la semana, y también trabajamos el sábado, aunque nos encanta hacer los directos, ah, si no, no lo haríamos ver
1: esto. Entonces, esto, es una consecuencia. Así que.
0: Así que nada, Guille, sí, sí. recuérdanos, ¿quiénes somos?
1: Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina, a bordo del Bigger, que no es un ningún módulo lunar, es un es un barco. Y, y ya sabéis dónde encontrarnos, nos podéis encontrar en Spotify en, en TikTok, que Laura hace directos en, exclusivos para una o dos personas Eso hace eh, somos
0: cinco ahora un besito a mis cinco, amigos de TikTok, ojo,
1: ojo, os quiero ya mucho rima. también, ya, ya tenéis rima amigos, eh, eh, TikTok en Instagram, en Twitter en Spotify, en iVoox eh, y escucharnos no solo venís a los directos, recordad, Laura hace noticias, hace club del libro y también tenemos nuestros eh, podcasts que son más cortitos, lo típico de que vas en metro y no sabes qué escuchar, 20 minutos, podcast,
0: tenemos 20 podcast. 20
1: minutito, 25 ahí, fumable bien ligerito. Y, y, nada y nada más Pasados nada, os a visitar queremos a nuestro, os queremos mucho visitad a nuestros canales vecinos proyecto de 20 y bovina de 20 que siempre nos patrocinan y luego yo no los menciono y no es justo ala, que, nos que, vamos ala, gente nos vamos, no vamos un besote nos vamos
0: a un canal de dibujo Sensei Dani darle un besito de nuestra parte y eso, os eso, queremos eso, un montón vamos. gracias por las subs gracias por estar en el, gracias como locos en el chat gracias a Jordi eh, Jordi Latcher creo que se llama por eh, traernos a un millón de personas o sea os queremos un montón eh, a eso todos es, los que habéis venido y, y gracias por quedaros nos y Luchanos. Próximo
1: martes, jueves, viernes, o cuando sábado, sea, cuando
0: os queremos. Venido por
1: aquí, chao, besitos.